Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Esta semana, apesar da intempérie, conseguimos estar aqui todos, é bom sinal. Uh, isto é para não acontecer, o Pedro Dias ainda está em dúvida, isto pode ter um sinal a qualquer momento. Uh, hoje comigo tenho, para além do Pedro Dias, o Carlos Valverde, o Marcelo Magano, a Inês Oliveira Martins e o Vasco Pinheiro. E temos connosco o, mais um, um ouvinte, o Lacer, quem vem para o lado de cá, que é o Alexandre, mais conhecido por Young Timers Portugal Vargons. Uh, que costuma estar sempre no chat com comentários uh, bem engraçados e, e pertinentes uh, e que desta vez se junta aqui. Alexandre, bem-vindo. Uh, Obrigado. Não, é, não era a semana que eu estava à espera que fosse para entrar, pensei que tivéssemos coisas a sério para debater, mas uh, pronto, calhou-nos isto e, e é o que há. Uh, mas só para começar, uh, de, aqui uma pequena introdução de, de onde é que vem este teu gosto pelo desporto automóvel e mais concretamente pela Fórmula 1 e se tens algum piloto ou equipa preferida, é as perguntas da praça. Eu gosto de, de automóveis e de contenção automóvel desde que me lembro. E, portanto, é uma coisa que acho que nasceu comigo. Acompanho a Fórmula 1 para aí desde 86 ou 87. É claro que ainda era muito pequeno. Se calhar mais a sério a partir do, do início dos anos 90. E, portanto, olha, fui começando à procura de podcasts para ouvir sobre Fórmula 1 e competição automóvel, estrangeiros e portugueses. E acabei por, por ouvir muito o vosso. Não tenho neste momento, pá, se calhar o Norris e o Gasly são os que eu mais gosto, como já repararam pelos, pelos comentários, mas o meu piloto preferido era o Piquet e depois o Schumacher. Ok, já percebi porque é que o convidaste, Salviano. <risos> Quem gosta de Deus tem sempre lugar garantido aqui no podcast, isso é certinho. Muito bem, olha, bem-vindo. O Pedro Lagareiro está aqui preocupado com o ar soturno do Pedro Dias, já lá vamos. Uh, vamos então começar pela, pelo tema da atualidade, não é? que isto já sabemos como é que é. No fim de semana houve uma fraude na Bélgica e, portanto, uh, acho que era importante falarmos aqui um bocadinho sobre isso, o que aconteceu, uh, e podemos também, no, no conjunto do, do tema da fraude, falar do resto do fim de semana uh, que aconteceu, portanto, dos treinos livres, da sessão de qualificação... Uh, eu queria começar por dizer que eu este fim de semana, mesmo antes de chegarmos a domingo, já me estava a gostar um bocadinho pela conversa toda da segurança e da história do Rouge, e que se tem que mudar o Rouge e acabar com o Rouge, não sei o quê. Eu, da altura, pensei que a Fórmula 1 daqui a uns anos passa no canal Panda e é comentada pelos caricas. Porque isto, de facto, estamos a chegar a um nível em que parece que os carros só podem andar em circunstâncias excepcionalmente boas, Uh, tem que ser tudo muito seguro uh, e estamos aqui num, num ponto em que temos neste momento os carros mais seguros da história da Fórmula 1 uh, e supostamente tudo é perigoso hoje em dia. E antigamente os carros eram o que sabíamos e, e valia tudo. Bem-vindo, Bruno. Uh, 
Fui atrasado, mas isto, isto com a chuva é assim, não é? A chuva, a chuva é que foi a chuva. E, e atrás. Foi a chuva. Uh, eu, eu deixo aqui este meu comentário inicial, porque de facto todo o fim de semana foi um suplício para mim, depois o que aconteceu de mim foi um murro no estômago valente. Eu não me lembro destes beijos de Fórmula 1 há quase 40 anos de não haver, não haver alguma corrida. Uh, e, e podemos discutir se devia haver ou não devia haver corrida que é, é uma parte da conversa uh, mas foi a primeira vez que me aconteceu não haver corrida sequer uh, eu lembro da, da Austrália em 91 que a corrida foi interrompida à 14ª volta lembro do Mónaco em 84 lembro da Malásia em 2009 e houve sempre corrida e depois foi interrompida mas uh, pelo menos iniciou-se e tentou-se que houvesse aqui não, nem sequer se tentou partiu-se logo para o adiamento e depois todo o desenvolvimento da situação. Antes de eu dar mais daquilo que eu penso sobre o que aconteceu no domingo, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. Começava pela Inês. Inês, tu que és a representante da geração Drive to Survive e, portanto, foi a primeira vez que aconteceu assim, um episódio deste. Conta-nos lá como é que viveste toda a situação e o que é que achaste disso. Antes, antes disso, só aqui cumprimentar o João Neto, que, o nosso espião de Breckley, e o Severos, que está aqui a mandar um abraço ao Vasco, Grande Vasco. Inês, a palavra é tua. Eu, na quarta-feira passada, dizia que só espero que Max Verstappen e Lewis Hamilton terminem ambos a corrida. Nunca me passou pela cabeça que eles nem sequer começassem. Portanto, dito isto, eu acho que a FIA se prestou a, um péssimo, a uma péssima imagem. Eu compreendo... Calma, já lá vou. Eu compreendo que, ele, que, ele, que eles inicialmente, compreendo o atraso inicial, uh, compreendo que aquele primeiro ímpeto de querer realizar a corrida, não compreendo o atraso de duas ou três horas, muito menos aquele recomeço de corrida quando a, a circunstância, uh, as condições climatéricas eram bem piores ou eram piores do que uh, eram quando às três da tarde de cá, de lá duas da tarde de cá. Uh, acho que a Fórmula 1, acho que foi um dia negro, para, um dia mau para a Fórmula 1, uh, uma vergonha para a Fórmula 1 tentarem fazer, tentarem quase que enganar, quer o, quer o público, quer os espectadores. Vão dizer que não foi por causa dos direitos de, televisivos e vão repeti-lo, não há uh, outra justificação para aquilo que aconteceu. Não é preciso ser um grande especialista em condições climatéricas para olhar para aquela pista e saber que não havia uh, condições de segurança para realizar a corrida. Porque não havia visibilidade. E isso tem que ser assumido. A FIA esteve à espera que a, circun... que a, que a realidade mudasse uh, por alguma razão. Esteve à espera que fosse a circunstância a tomar a decisão por ela. Nunca tiveram a coragem de tomar a decisão de cancelar a corrida e de assumir esse cancelamento. Vamos optar pela segurança dos pilotos. Já tivemos acidentes este fim de semana uh, em condições diferentes, mas que podiam ter corrido muito mal. Portanto, não nos vamos prestar a isso uh, e não nos vamos prestar a esse risco. E seria uma opção da FIA, criticável ou não, mas seria uma tomada de decisão. Tomada de decisão essa que não existiu nunca. Pá, e uma instituição como a FIA, se prestar a esse papel é ridículo e nós olhamos para toda a transmissão e do 
do recomeço da corrida até pormenores como e depois a consequente pontuação corrida, e chamar aquilo corrida porque enfim, mas aquilo não é uma corrida coisas tão pequenas como aquilo que aconteceu com o Sérgio Pérez mostra-nos uma FIA que não, para além de não dominar os próprios regulamentos é apanhada na forma como os regulamentos estão escritos, que é má e que tem que ser revistos mas isso nós já sabíamos antes disto acontecer. Aqueles regulamentos foram escritos partindo do pressuposto que uma situação daquelas nunca iria acontecer. Assumir-se que a pontuação é dada após a segunda volta, quem escreve aquilo está a escrever aquilo partindo do pressuposto que aquela situação nunca se vai colocar. E uns regulamentos de uma entidade como a, como a FIA não pode ser escrito desta forma. Pá, felizmente, toda, toda a gente saiu daquela, daquele grande prémio com, com a certeza de que os regulamentos têm, têm que ser mudados e que aquela situação não se pode repetir. Pedro, tu que era a tua corrida da casa, não é? Portanto, era aí é, duas horitas de Bruxelas, como é que tu viste este, este grande prémio? Ou a, ou a falta dele? Como é que eu vi o que é? Desculpa lá. O que é que tu disseste? O, o grande prémio ou a falta dele? O, 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 o fraude prémio uh, acho, acho que como toda a gente uh, é uma acho, acho, que vai, acho que vamos estar aqui hoje a chover no molhado já por isso vim preparado porque não há, não há muito a dizer sobre isto uh, é em preparação para uma situação que se previa ou seja, já sabia a previsão do tempo fim de semana, sabia, já sabia que havia o risco para, para isto, de isto acontecer. E a forma como lidaram com a situação uh, em que parecia que estavam uh, completamente incertos sobre o, como, como agir, uh, faz-me confusão e faz-me pensar o que é que se passa, uh, nomeadamente a, 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 a nível da FIA, mas, mas não só, acho que todos os os intervenientes, um, e, e quando falo de todos os intervenientes, falo FIA, falo Liberty, uh, falo pilotos e associação de pilotos, uh, porque, porque acho que toda a gente saiu mal uh, da fotografia neste fim de semana. Um, portanto, não havia condições, ou podemos discutir, deixem deixa lá, eu... Enquanto, enquanto o Bruno não falar, que eu já sei que ele vai meter água, eu vou falar isto. Estás enganado hoje. Estou curioso para ver como é que tu vais culpar o, o Hamilton do, do que aconteceu este fim de semana. Tô, tô não, só, só as queixinhas, só as queixinhas de sempre. As queixinhas de sempre apareceram mesmo sem grande prémio, portanto, uh, até há muito que falar do Hamilton, porque ele, ele mesmo sem grande prémio consegue queixar-se, que é impressionante. É fantástico. Mas olha que o Hamilton dentro do... Do, do que foi a pobreza de fim de semana, até teve das melhores atitudes. Teve, teve. Por acaso, eu, eu concordo, eu concordo. Pelo menos uma parte. E eu não sei... Uh, que... yeah. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Só uma coisa, aqui o SR está a deixar a sugestão de separar as questões. A primeira questão é se havia condições para haver corrida e a segunda era se a corrida devia ter sido validada e os pontos atribuídos. Uh, concordo uh, com, essa, com essa sugestão. Eu também, Acho... eu também. Mas adiante, Pedro, uh, continua. Pedro, continua. E, e seguindo a sugestão, 
Sim, se havia condições para... Eu julgo que tudo indica que não havia condições para, para fazer a corrida. Mas eu, a mim, eu estranho muito que não, tentado, não tivessem tentado mais. Ou seja, o número de voltas que fizeram atrás do, do, do safety car foi muito curto. A reação que, que havia dos pilotos era a, a pista... Portanto, eles, eles, um, um carro secava a pista e ficava logo molhada. Tanto não, e na próxima sendo um circuito longo... Uh, demoravam uh, todos a passar outra vez no mesmo sítio mas uh, compreendendo isso faz um pouco de confusão que não tenham tentado mais e tentado mais significa andar mais tempo à volta do circuito Pá, já, não é a primeira vez que, que andaram uh, por, por dezenas que, que iriam andar dezenas de voltas à volta do pelo no circuito a ver se se secavam a pista, porque a melhor forma de secar a pista é ter os carros a andar, e, e se encontrariam uma aberta que permitisse recomeçar a corrida. Portanto, acho que fazerem uh, um par de voltas de cada vez não, não foi tentativa suficiente para aferir se haveria algumas condições de... E não é só um par de, de voltas cada vez, é um par de voltas cada vez atrás de safety car e todos juntos. Todos juntos, sim, exatamente. Brasil 2000... era, era impossível, era impossível aferir se havia visibilidade ou não havia naquela situação, porque claro que não há, não há nunca há quando há chuva, quando eles estão atrás do safety car todos juntos. E isso me uma confusão logo a seguir à volta de formação inicial, às três da tarde. Como é que se toma logo a decisão, nesse momento, de adiar aquilo várias vezes? Arrancavam com o safety car, sim, mas, davam mas umas voltas imagens... e davam a perceber. Mas as imagens on-board eram, sobretudo em reta, portanto, quando, quando eles estavam em reta e quando aceleravam, não se via, não se via a luz do carro da frente. Ah, e isso não, é, isso não é normal, ou seja, não se conseguir ver a luz não é, não é normal. É, 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 perdem visibilidade, não veem os contornos da pista com o spray, mas nem sequer verem a luz do carro da frente, isso, isso é que foi excepcional aqui. E, um, e o facto de não de, pronto, em princípio se calhar não, não melhorar portanto eu, eu respondendo à primeira pergunta, acho que não havia condições mas, mas gostava que tivessem tentado mais tempo em relação à segunda epá, claro, acho que não estou não para ver ainda estou para ver quem, alguém que, que esteja de acordo que se tenha considerado isto uma corrida e se tenha dado pontos acho que isso é, é uma vergonha um, e acho que, há, um, há um piloto e um micro. A Williams. Um, sim, mas é uma situação especial. Acho que se calhar merece uma análise separada. A questão do Williams. Lamentável. Mas, e, e vamos tê-la um, mais à frente. Mas, mas acho que se tornou o, o, o fraude prémio mais infame. Acho que passou o Indianápolis. Portanto, o Indianápolis deve estar contente que já não. Já, já saiu dos anais da história como, como o grande prémio mais infame. Ainda vamos ter um, uma corrida lá este ano. E bateu-se o recorde, ou seja, uh, zero carros a correr. Portanto, na outra, quantos foram? Seis? Quatro ou seis? seis. Eu não lembro. Seis, seis. seis. seis, seis. Aqui uh, bateu-se o recorde com zero carros a correr. Acho que é excepcional. Uma corrida com zero carros a correr é uma coisa única. E com pontos. Alexandre, tu que já vês isto há algum tempo como nós, o que é que te pareceu todo este debacle de domingo? Ah, seguindo a sugestão da vida, isto em duas partes. Quanto à questão se devia, devia correr a corrida ou não, a mim o que me chateou foi alguma falta de coerência ao longo do fim de semana. 
porque quem viu, e eu já não via corridas do GP3 há muito tempo, se calhar desde que davas a Fórmula, desde que via a Fórmula 3 nos resumos de rotações, portanto podem ver há quanto tempo, em que os pilotos portugueses ganhavam corridas, uh, o que me chateou foi que quem viu pelo menos uma das corridas de, do GP3, as condições não estavam assim tão, tão diferentes. Eu acho que as vidas e o, e o bem-estar físico daqueles pilotos não valem nem mais nem menos do que os da, da Fórmula 1. E eu cresci a ouvir que as corridas à chuva mostram quem é que tem o kit de unhas. Obviamente que não, não quero eu nem ninguém, ninguém quer que os pilotos se magoem. Mas sobre isso se magoarem. Sobre isso se magoarem. Nós que vemos Fórmula 1 há, há décadas, os, os, os acidentes mais brutais que houve foram em seco, não foi à chuva. E o que houve à chuva foi o do Bianchi, que não teve nada a ver com a chuva, o que levou à fatalidade. Foi uma imbecilidade da direção de corrida que deixou os, os carros em pista com uma grua a recolher um carro e um piloto desrespeita as bandeiras amarelas. E vai muito mais rápido que o que vi naquele sítio. Essa parte da segurança a mim mete uma confusão tremenda, porque é uma questão de percepção, não é de realidade. Mas pronto, é uma eu, parte. E, tu, e houve o um acidente do Norris e depois parou-se logo, mas quando já estava a dizer, na forma, como eu estava a dizer já na, na 3, pá, uma das corridas as condições não eram piores. E eu acho que, na segunda parte da pergunta, eu acho que neste fim de semana os clientes barra fãs, porque no fundo o que dá, o que dá negócio à Fórmula 1 é ter fãs, portanto, por isso é que eu digo clientes barra fãs, foram muito maltratados. Eu fui um dos patetas que deixou a transmissão ligada na esperança que houvesse algum tipo de corrida a ser. Embora na minha, cabeça, na minha cabeça, digamos, de profissional, eu já estava mesmo a ver que aquilo que se era querer cumprir contratos e arriscar o zero. Pá, eu percebo cumprir regras, mas nos dias de hoje, como disseste ao começar com a Inês, em que as pessoas querem o imediato, em que é a geração do, do Drive to Survive, a decisão devia ter sido mais rápida, deviam ter produzido conteúdo para fãs, que foi uma pobreza, como é que ninguém se lembrou de passar outros conteúdos, só ao meio começaram a dar algumas voltas. Pá, fica com a ideia que é fim a Fórmula 1 não está preparada para os fãs de hoje. E, pá, e se calhar perderam, perderam ontem muitos de, das se calhar, centenas de milhares que ganharam com o Drive to Survive, e vocês veem pelos meus comentários que eu acho que o Drive to Survive é uma vantagem para, para a Fórmula 1, se calhar com este fim de semana perderam muito desses fãs, e eu acho que, não querendo aqui adiantar, mas o Luiz e o Sainz disseram, tiveram bem ao criticar, porque não, não se pode só dizer clichês sobre os fãs, e queremos pensar nos fãs, não sei o quê, depois trata-se assim quando, acontecem, quando acontece o que aconteceu. Sim, eu acho que os fãs foi a última preocupação na cabeça deles, ainda tentaram disfarçar a dizer, ah, nós tentámos tudo para que houvesse corrida, mas só, só todos é que acreditam nisso. Valverde, uh... Conta-me lá, homem, tu, tu também és desta geração mais drive to survival, mais nova, sim, digamos assim. Sim, sim, eu também nasci em 93, mas comecei a ver corridas já há uns aninhos atrás, um, não foi agora. Esta semana irritou-me tanto que eu perdi tempo a fazer quase três páginas de coisas sobre o que tinha uh, para Mariano, dizer, passamos a ti, então. mas, não vou, mas, não vou, mas não vou ler o discurso. Um, Começando pelo fim, porque esta era a minha conclusão. O João Carlos Costa escreveu no Twitter que o Grande Prémio dos Estados Unidos, tal como o Pedro já falou, uh, tinha sido o Grande Prémio mais vergonhoso, escreveu que estava finalmente perdoado uh, e eu não diria melhor, um, porque aquilo que aconteceu no fim de semana passado uh, é tão ou mais grave do que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 2005. E para aqueles fãs mais recentes que não conhecem a história e ainda não se interessaram por viver, Recomendo que vão ao YouTube e procurem. Há vídeos bastante curtos e elucidativos sobre a história desse, desse grande prémio. E vão ver um português no pódio. E vão ver um, um, um português no pódio a festejar como, como Jorge Russell. 
Mas, mas com foi diferente, foi diferente, foi diferente. diferente. Completamente diferente. Ele teve mérito. Exatamente. Ele tem mérito. Sim, sim. Tem mérito. Dou... O Jorge Russell Atenção. não tem qualquer mérito. Atenção que eu dou calma, mais calma, mérito. Calma, calma, Atenção calma. que eu dou mais mérito a ele ou ao Russell do que ao Russell. Não é essa a questão. Foi só... Não é mais. Não é mais. Desculpa lá. Desculpa lá discordar contigo. Calma, não é mais. Calma, o Russell calma, não tem calma. mérito. Calma, já lá vamos, já lá vamos. Tem Adiante. a qualificação que faz, mas, mas não é por porque aí... foi interrompida, acho... porque foi interrompida. Mas também acho que o, que o Tiago Monteiro tem mais mérito. Não é essa a questão, não é esse o ponto que eu estou aqui a ter a discutir, podemos ter, podemos ter essa discussão mais tarde. Queria, antes de dar uh, efetivamente a minha opinião, fazer duas notas introdutórias. Uma, eu não sou especialista, ninguém aqui é especialista, ninguém aqui pode ter certezas absolutas e garantias de que havia ou não havia condições para se fazer a corrida, mas todos podemos dar a nossa opinião e não é por isso que uh, estaremos certos ou errados. Portanto, mais do que qualquer outro, os pilotos e as equipas é que sabem se havia ou não havia condições. Nós podemos discutir se as opiniões deles uh, são baseadas uh, em factos reais ou se uh, estão a mudar ou estão a ser influenciados por outro tipo de fatores. E a outra uh, nota introdutória que eu queria também dar, e acho que esta vai ser subscrita por todos, uh, é que ninguém aqui, uh, independentemente de achar que a corrida devia ter sido realizada ou não devia ter sido realizada nas condições em que estava, uh, deseja que haja pilotos a magoar-se, a ter grandes acidentes, a ficarem mutilados ou até mesmo a morrerem em consequência de acidentes em qualquer tipo de prova. Seja nesta, à chuva, ou seja... Uh, noutra qualquer seco se nós nos formos lembrar o último grande acidente e que podia ter efetivamente tido consequências gravíssimas foi o do Gorogen numa pista onde não havia uma pinga d'água e portanto uh, os riscos os problemas os acidentes, as fatalidades podem acontecer em qualquer pista a partir do momento em que temos carros a andar a 200, 300 a competir uns com os outros, a fazer ultrapassagens, a defenderem-se, etc. E às vezes com problemas mecânicos que podem acontecer que nunca foram previstos. Uh, há, há riscos e podem acontecer acidentes e podem acontecer mortes. E faz parte. E se não é isso que querem ver, se o público da Fórmula 1 tem medo de ver isso acontecer, então se calhar tem que, tem que ver outra coisa. Tem que ver Netflix e carrega no Play e já sabe como é que a história vai acabar. Aliás. A Netflix é uma boa sugestão porque é, é no ano a seguir e é tudo filtrado. Portanto, podem ver à vontade de Drive Survive que não aparece lá nada de especial. Pronto. Isto são as duas notas que eu queria deixar. Eu vou aqui fugir um bocadinho à lógica do, das duas perguntas. Posso já responder à segunda. É óbvio que não concordo com a pontuação. Acho que é mais ou menos lógico. Os regulamentos estão mal feitos, precisam ser revistos. Já deviam ter sido revistos. Espero que sejam revistos o quanto antes. Uh, relativamente às condições, à minha opinião sobre as condições da pista e se havia ou não havia condições eu de facto também vi um, os highlights e, e é, é claro que a visibilidade é péssima a visibilidade dos carros que vêm atrás é péssima, como é sempre quando há, quando há chuva forte como sempre foi quando houve chuva forte se neste caso é pior do que antes a mim pareceu-me, mas não estou absolutamente certo, acho que não foi feito tudo para que houvesse corrida, como o Pedro também já disse, fazer só duas voltas não dá para ver absolutamente nada. A melhor forma de secar a pista é com os carros a andar nela com pneus de chuva forte para limpar a pista. E eu acrescento mais, eu não me lembro da última corrida em que se andou durante bastantes voltas, já não vou dizer de princípio ao fim, mas durante bastantes voltas, 
com pneus de chuva. Eu não me lembro. Eu lembro-me de andarmos umas voltinhas aqui e ali com pneus de chuva. chuva os azuis. Os azuis. Os azuis. Porque intermédios, os sim. Quando há, quando há condições para intermédios, sim, senhor, com intermédios pode-se andar. Mas com pneus de chuva não se anda. E nós, podemos lembrar-nos, e nós podemos nos lembrar das declarações dos pilotos desde que estes pneus de chuva entraram no campeonato do mundo de Fórmula 1, que foram sempre péssimas. Portanto, eu não sei se aquilo provoca má visibilidade, se é consequência dos pneus, se é consequência dos carros estarem desenhados da forma como estão, que levantam mais spray. Não sei se são os pilotos que estão cada vez mais receosos numa altura em que têm os carros mais seguros de sempre, mas estão habituados a andar com eles acachapados ao chão como se fossem lapas e, portanto, assim que os carros fogem um bocadinho, ai que del rei que isto pode acontecer aqui um disparate. Eu não sei. Eu não sei. Tal como o Salvento também disse, antes quer de saber da chuvada que ia acontecer no domingo, já se falava muito do Rouge, já se falava muito da alteração que é necessário fazer às curvas. E quer dizer, nós não podemos andar... Isto é, isto é uma hipocrisia pegada, mas não é novo nem na, na, na Fórmula 1. Nós não podemos andar uma semana inteira a promover highlights de, de passagens na Rouge e no Rádio 1 e de ultrapassagens e de manobras excepcionais. E do espetáculo de que é a curva e, e todos os pilotos e falarem dela e não sei o quê. E do espetáculo. E depois andarmos um fim de semana inteiro de grande prémio na Bélgica a discutir se a curva é perigosa ou não é perigosa. É assim, perigosas, elas, todas, todas as pistas têm um ponto que é perigoso. Aquela, aquela, aquela zona da pista é mítica, é das coisas mais míticas que há no, no grande prêmio de Fórmula 1. Não estraguem isso. Não estraguem isso. É preciso fazer ajustes às capatórias, façam ajustes às capatórias, façam as obras que eu preciso. Mas não estraguem a porra das curvas. Pá, tenham esse bom senso. E a malta começou a ver Fórmula 1 agora e que acha que aquilo é perigoso. Volto a dizer, vejam outra coisa. Desportos de motorizados, seja ele qual for, Fórmula 1 é a mais segura de todas. Mas seja ele qual for, até que metam carrinhos de choque. Tem perigo. Alguém pode partir o nariz no volante. Epá, não vejam. Vejam séries na Netflix, mas não vejam Fórmula 1. Lamento. E, e pronto. Eu sei que isto, a mim, este fim de semana, foi... Eu pensava foi que eu era o aziado maior, mas afinal... Ah, não, não, não. Este era isso que semana... ia dizer. Este, não, este fim de semana foi uma azulha. Pronto, e lá está. Eu não sei para que é que se investe tanto em segurança, para que é que se tenta ter os melhores carros de sempre, os mais seguros de sempre, tanta investigação, as equipas investem milhões na questão da segurança. E depois, chove. Eu já vi corridas com bastante mais chuva. E com bastante menos segurança. Aqui, aqui, aqui o, que, o que os pilotos disseram foi que não era a questão da chuva, era a questão da visibilidade. E que pelos bichos até os pneus azuis funcionavam. Só que funcionavam em termos de aguentar o carro na pista. Uh, mas não conseguiu era ver nada o que também Pronto. não é novo o que também não é novo e temos que perceber porque é que não dá para ver nada e, e, é e que só tem? uma coisa, antigamente não havia luzes vermelhas já agora sim, pronto, isso é outras 500 mas pronto mas eu não percebo para que é que se gasta tanto dinheiro em segurança se depois quando as coisas fogem um bocadinho àquilo que é normal, não se quer correr e não se pode correr e não é seguro correr eu não me lembro do último grande prémio que vi completamente à chuva mas enfim, são outros 500 e não sequer se tentou, na verdade não sequer se tentou Fazer duas voltas ao circuito aqui, mais duas voltas ao circuito ali, não, não é nada. Uh, é uma vergonha eu, para a Fórmula 1. É uma coisa que eu, eu, eu gozei com a situação no momento, mas porque é normal, acontece sempre cada este tipo de situação. Mas houve muita malta que ficou muito ofendida com aquilo do Max dizer a da altura, pá, isto para mim está bom para correr. Ora, e que sempre que há uma corrida à chuva e se arranca atrás de safety car, o gajo que vai à frente diz sempre isso, os que vão atrás é que dizem que isto está muito claro. mal. 
claro. É sempre assim, Mas, nunca foi diferente. Agora estar tudo a atacar o Max por ter dito isso que é egoísta, querem recuperar os pontos, ou, quer dizer, estamos a brincar. Se estivesse no lugar dele, diziam o quê? Claro. Então, por ele estava... Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez, pá. Bom, eu não, não me quero alargar mais, lá está, não vou, não vou para ler isto tudo. Acho que há aqui, acho que tem que ser discutido efetivamente na Fórmula 1 para o futuro, muitos pontos, perceber-se efetivamente o que é que está mal, porque não é admissível que na história da Fórmula 1 sempre se tenha corrido à chuva, que a chuva seja um fator de mostrar coisas diferentes, mostrar equipas mais pequenas a conseguirem andar lá na frente, uh, os pilotos demonstrarem pela sua capacidade Uh, ter resultados que se calhar os carros não lhes permitiam uh, e isto foi um triste espetáculo e infelizmente na minha opinião tem sido o percurso que tem vindo a fazer a Fórmula 1 nos últimos tempos e temo que em virtude daquilo que é a mentalidade atual isto se possa vir a continuar a repetir espero que os carros possam melhorar que provoquem menos problemas de visibilidade à chuva mas não parece que seja também por aí muita vontade das equipas e dos pilotos que isso aconteça. Antes de passar ao Magano, só ler aqui alguns dos comentários. O SR trazia aqui à baila que o acidente de sábado ajudou ao que aconteceu no domingo, que se criou um, um receio adicional, talvez justificado. Mandar aqui um abraço ao Gonçalo Figueiras, que nos deseja boa noite a todos. O Estradinha está sem entreter a dizer que está a aquecer. Quando começarmos a falar de botas, ele muda já de opinião. Um, o Nuno Pereira diz que a janela de utilização dos pneus de chuva é curta, porque se a pista secar um pouco, não chover, são melhores os intermédios, muita chuva e não dá para correr, portanto, só a última frase já diz tudo sobre estes pneus de chuva. Uh, o Pedro Agreira diz que o problema é que os carros de FU não têm limpa para-brisas, uh, não é só limpa para-brisas, é faróis também. Uh, e o Estranho diz que sim, mas vão estragar o arroz. Podem ter a certeza disso? Pois, este, este é o medo maior, não é? Que eles de facto possam cair na tentação de querer mudar a curva de forma radical e retirem tudo aquilo que a faz especial. E aqui o Pedro Cachapuz diz que o problema de Orrus não é Orrus, são os muros de trampolim que ressaltam os carros para o meio da pista. E aqui é que está a verdadeira questão da, 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 da Orrus, do complexo de curvas de Orrus. É que o problema não está... É isto, isso, é, são duas coisas para mim. Uma é limites de pista. Desde que se asfaltou aquilo, não há limites de pista ali. Cada um segue a trajetória que é porque sabe que aguenta o carro lá em cima normalmente. E a segunda é que as barreiras de pneus fazem o efeito de ricochete. E têm que ser retiradas. E têm que se pôr lá, se calhar, as Tech Pro ou outra coisa, como se falou aqui na semana passada. E se puder alargar um bocadinho estas escapatórias, melhor ainda. Agora... Falarem disto como se o problema fosse da curva, a mim mete muita confusão, mas tudo bem. O Nuno Preto está a dizer aqui que no Bandeira Amarela mostraram uma imagem em que se percebia que a pista estava pior para a F1 do que para a Porsche Super Cup ou para a F3. Eu não vi a imagem, entrei mais tarde no Bandeira Amarela. Acredito que sim. Aliás, eu só para esclarecer uma coisa. Eu acho que o momento para se tentar fazer ruído era às 3 da tarde. Ok? Certo. Não era uma hora depois, três horas depois, era às 3 da tarde. Às três da tarde deviam ter arrancado e deviam ter dado meia dúzia de voltas e tentar perceber se dava ou não dava. Sobretudo, quando agora já sabemos, por várias fontes, uma delas é o Nuno Pinto, que os radares mostravam claramente que não ia melhorar, por muito que houvesse uma aberta ali de dois a três minutos a dar altura. E, e portanto... E, 
e eu não queria condicionar o resto da discussão, mas tenho de dizer. Eu acho que há aqui um problema de fundo, para além de regulamentos que são o que são e tudo mais. O diretor de corrida não consegue tomar decisões. E já vimos isto várias vezes. Seja por pressão do, da Liberty, seja por pressão do promotor, seja por pressão da FIA, seja por pressão das equipas, ele não consegue tomar decisões. E é isto o que aconteceu domingo é muito por culpa disso. E ele pode ser muito boa pessoa, mas desde que está na Fórmula 1, isto acontece em catadupa. Todos os fins de semana vemos exemplos de situações em que ele tem que tomar uma decisão no momento e não consegue. A dia, chuta para os comissários, pede tempo, pede não sei o quê. Isto é Fórmula 1, não há tempo. Não há tempo. Quer dizer, ele não pode estar 10 minutos a pensar se vai fazer ou não vai e a ouvir toda a gente, não sei o quê. Tem que decidir. Pá, eu nunca pensei, mas saudades do Charlie Whiting. Saudades do Charlie Whiting. Yeah, para o bem para o mal, decidia. Uma... Se demoras muito tempo a tomar uma decisão, mais fácil é seres criticado depois, não é? Porque se tomares claro. uma decisão rápida, pá, foi o que era preciso fazer no momento. Pá, eu, eu meto muita confusão isto, e o homem é incapaz de tomar uma decisão, seja da coisa mais simples ou a coisa mais complicada, é impressionante. Aliás, uh, e depois houve, temos isto. Houve duas ou três situações que nós fomos ouvindo ao longo da transmissão, em que as equipas faziam perguntas ao, ao, ao Michael Massey, e ele por simplesmente não sabia responder. E tiveste pior, tiveste as, equipa, tiveste as equipas a desmentir o Michael Massey. Aconteceu com o Sérgio Pérez, porque a primeira, a primeira eu, resposta dele início, à interpelação da Red Bull percebo. é não pode voltar. Mas eu isso até percebo porque a situação do Pérez é de alguma forma diferente do normal. Eu isso até percebo. Mas, mas, mas mesmo não... assim, ele quer dizer, o diretor de corrida tem que estar equipado para tomar todas as decisões. Enquanto digo equipado, deve ter que ter pessoas que saibam... Ele, além de... Enquanto diretor de corrida, dever ter que saber os regulamentos na ponta do domingo. Coisa que me demonstrou no domingo que não sabia. Devia ter ao lado dele pessoas preparadas para responder a isso. isso mas não por essa razão é que eu não percebo, Vasco. Com a questão... por... Não, mas exatamente. É a prova de que isto que o Salviano está a dizer. Que é, é uma total incompetência do Michael Massi, e não só do Michael Massi, da equipa de direção de corrida da, da FIA. Sim, portanto, eu falo do Massi porque ele é o, é o homem do leme, não é? E portanto, não, como e dizem dizer, os americanos, da backstop subidimo. Não, é, não, não, é... não é por ele ser português e por. por, por mas pronto, mas, mas, mas é um facto. Ainda na semana anterior tivemos as 24 horas do mar, que tem como diretor de corrida um, um português. Pá, e, e, e quer dizer, não acredito que exista corrida mais complexa de gerir que as 24 horas... Até porque são quatro corridas em simultâneo. Exatamente. Não e não só isso. Eu não sei se vocês sabem, mas cada vez que há um, um, um safety car em Le Mans, não são um, são três safety cars. Portanto, começa só... Por exemplo, uma das coisas que eu até na altura não consegui perceber é porque é que não se adotou um esquema parecido ao de Le Mans, em que se punha os carros a andar em pista em, em bandeira amarela, por exemplo. Dupla bandeira amarela. Exatamente, pronto. Mas ainda não é a minha vez de falar. Adiante. Só que um abraço para o Rui, que nos deseja boa noite. Posso mandar só um abraço para o Rui Wozart? Tens o Virtual Safety Car. Tens o Virtual Safety Car, que poderia ser ativado. Que permite isso. andarem mais rápido do que com o Safety Car. O que permite limpar mais a pista e manter a temperatura dos pneus, que era outra questão era conseguir manter para os pneus enquanto andavam tão devagar uh, pronto, vou tentar mandar um abraço para o Rui Wazard agora, consegui 
Uh, o SR diz que o problema do Márcio é que é reativo, vai pela onda e depois a culpa nunca é dele. Há sempre uma desculpa qualquer. O Estradinha diz que boa perspectiva. Será que o antigo diretor de corrida faria isto? Eu acho que não, mas nunca saberemos. Com o Charlie White havia corrida. Portugal marcou gol. Foi. Foi, e logo aos berros. Foi a minha mulher. Uh, Foi a minha mulher. <risos> Uh, portanto, eu com o Charlie White não tenho dúvidas que tinha começado a corrida e depois seja o que Deus quiser porque essa era a abordagem dele e do Eccleston e, e o próprio Eccleston já veio dizer que era isso que faria portanto não, não fiquei nada surpreendido com isso o Rui Azar está a explicar que é o full course yellow o que o Vasco estava a sugerir mas na Fórmula 1 temos o vírgula certificar que é o que o Pedro acabou de dizer e o Gonçalo Figueira diz que vejo Fórmula 1 há muitos anos e não faço comparações com o passado, os carros de agora são diferentes e têm outro comportamento nessas condições. Perdem mais facilmente a aderência, é a sensação que têm. Sim, isto é outro problema, que é o desenho dos carros. E eu acho que isto é uma questão séria para a Fórmula 1 debater, podemos falar aqui nós também, que é, será que a Fórmula 1 quer continuar a correr à chuva? E se não quer, que assuma. Exato. A indicar não corre à chuva. A NASCAR não corre à chuva. Se não quer, a NASCAR não, não quer correr à chuvinha. Sim, é só com intermédios, para intermédios ver. Eu até estou na posição de, de, de achar, às três da tarde, duas de cá, que não havia condições para correr pela questão da visibilidade. Uh, mas admito a solução que o Salviano, uh, e, que, e que já lançaram aqui, que é meter os carros em pista... Não oferiram, não oferiram isso, não oferiram isso, Inês. Nem sequer perceberam, não, não tentaram sequer perceber. Se havia hipótese de correr, é, é aí é que está o problema logo de início. Eu concordo plenamente com o Salviano que devia ter sido logo, às três da tarde, é que se devia ter iniciado e, e tentar perceber. Pá, fosse dez voltas de safety car, não interessa, isso já aconteceu no passado. Sim, Mas tentar perceber se com os pneus de chuva, se, se, se dava para limpar a, a pista e se, e se dava para correr. E até, até porque o Pedro Dias, acho que foi o Pedro que referiu algo muito importante, que é... Não dá para perceber, quando os carros estão todos juntinhos, se há visibilidade ou não. Porque uma corrida normal, mesmo à chuva, não tem os carros todos juntinhos. Não tem. Há carros mais potentes, há carros que chegam à frente, como o Hamilton, como o Verstappen, o Aston Martin, a McLaren. E, e vai haver sempre dispersão. Será que a visibilidade é assim tão importante? Não se sabe. Não podemos dizer logo de início... Não, vamos, vamos parar. Vamos, vamos, ninguém percebeu. Pois andaram ali com o, com o Mercedes Vermelho, com o Medical Car às voltas só para fazer o número. Epá. Eu, eu, para além da questão da segurança, há aqui outra coisa que eu ando a matar nisto e não disse nada no Twitter porque era o pior sítio para dizer, mas é que esta história há um teto orçamental. As é equipas também não queriam correr riscos. Porque o pior coisa que podia acontecer para as equipas é deixar correr e depois ficarem com os carros destruídos e, e terem que estar não sei quantos milhões a reparar. Isto também deve ter pesado na, eu acho, na, eu acho na decisão de, das equipas. Eu, eu acho que sim. Na decisão ou na pressão que as equipas terão feito para não, para não se correr. Eu, eu acho que tens razão nisso. Eu também tinha pensado nisso e acho que, que poderá ter sido um, um, um dos fatores. Mas depois problema... também... Também acho, acho que aqui a, a posição dos pilotos e da associação dos pilotos um, é ter tido em conta, porque esta pressão para uh, com a segurança e tudo a questão de primeira segurança e não, não, é uma pena, todos queríamos, mas segurança primeiro. Uh, lá está, é preciso, é preciso perceber o que é este desporto e que são uh, uh, pilotos de, de elite que ganham fortunas e ganham fortunas porque... Há um atrativo no desporto que é o risco também. 
Portanto, e se eles tentam excluir essa questão, e se eles esquecem uh, o, 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 o que faz da Fórmula 1 que é hoje, que é todo o historial e toda, e toda a bravura que, que os pilotos uh, durante a história da Fórmula 1 traziam, um, começam a tirar alguma da, da mística que a Fórmula 1 tem. E quando temos, e nomeadamente quando temos o, 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 o presidente, ou não sei como é que se chama, o, da associação de, de pilotos, uh, que era mais exuberante por a, a celebrar o facto de não ter corrido, não é? Portanto, acho só, que, só que uma é um coisa... Bocado, é por isso que eu digo que acho que ficaram todos, este fim de semana, acho que ficaram todos mal na fotografia. Aqui só a ler, uh, o João Neto a dizer sem visibilidade, não havia outra passagem, queria uma precisão. Uh, oh, João, não estamos a discutir se a corrida ia ser espetacular ou não. Estamos a discutir é que podiam ter tentado que houvesse corrida ao início. Uh, Para se evitar a farsa que foi depois. Uh, mas claro que no, certamente não haveria outra passagem, a não ser que houvesse carros sem sendo pista e essas coisas. O Ozer está a trazer aqui outro elemento para a conversa, é que este sim eu acho que faz muita diferença. Querem um problema grave que ninguém se lembra de falar? É obrigatório de um posto para o outro de Marshalls existir visibilidade e isso não existia. E se os pilotos têm podiam ter dificuldades de visibilidade, os Marshalls não podem ter. Os João Carlos Costa falou nisso. E os dos Marshalls não. Marshalls não. Uh, isto sim é, um, é uma questão que eu já, já olho com outros olhos, porque se de facto os Marshalls não conseguiam seguir os carros e perceber o que é que estava a acontecer entre postos, isso sim é um, um risco grave para a segurança da prova, porque aí nem, não, vejam só não as bandeiras amarelas, se não virem os carros não conseguem pôr as bandeiras a, a mostrar as bandeiras aos pilotos e portanto isso não... é algo que eu já, já levo mais em conta do que eu, eu, eu acho que o problema peixe. acho que o problema foi sobretudo na parte alta do circuito na, na, na reta Camel em que havia as nuvens estavam baixas, ou seja, uh, uh, além da chuva, uh, havia, havia nuvoeiro, que era mais que nuvoeiro, que eram, eram nuvens baixas. E acho que era aí que não se conseguia ver de uma, de uma ponta à outra. Uh, e depois o spray dos pilotos fazia com que, com que fosse pior. Eu tenho quase a certeza que se nós começarmos a pensar uh, bastante como temos feito aqui, em razões, em prós e contras para se realizar ou não se realizar a corrida, vamos encontrá-las. O problema aqui, e esse sim está na base, é aquilo que nós já falámos, que é a tomada de decisão. A questão dos, dos comissários de pista não terem visibilidade podia ser perfeitamente uma das justificações apresentadas para não se realizar a corrida. Entre outra vez. outras... 2 <risos> Calma, calma. Mais um para Ronaldo. Uh, Dois, dois do Ronaldo. Uma das, uma das razões para não se realizar a corrida, o que não é, uh, e daí a minha insistência em bater no Masi, no mas, o que não é uh, compreensível é que não haja ninguém que tome uma decisão às três da tarde e que espere que, a, que, a, que as circunstâncias joguem a seu favor quase como a fugir entre os pinhos da chuva, de tomar decisão. Foi o que a FIA fez eu, eu acho... Eu acho, e se ninguém diz, eu digo eu, eu acho que eles às três da tarde perceberam que não ia dar corrida e tiveram a engendrar uma maneira de poderem cumprir com, com, as, com as cláusulas dos contratos. Com os contratos. A corrida, a, é aquele espetáculo todo de três horas aconteceu por uma razão, por essa que acabaste de dizer. Pá, mas é lamentável que 
uma entidade como a FIA sujeite e a Fórmula 1 sujeite, quem está em casa e quem está no circuito é essa situação. É lamentável. Claro. E, e, não, e eu, é, eu, eu vou criticar sempre o, o Massi porque ele não é um tipo que está lá e ganha uns trocos. Ele é o diretor de corrida. Se ele não tomar decisões, o que é que vai tomar? Só ler aqui alguns comentários. Bruno, já falas, já falas, Bruno. O Estranho diz que ficou com a impressão que nenhum piloto queria correr. Eu sei que o Verstappen disse o contrário, mas não fiquei convencido. E aqui o Lázaro tem vários comentários a dizer que tinha colegas deles lá que disseram que não se via mesmo nada. Os carros na Kebel passavam e eles não os viam. E que o Rui, o Nuno Pereira diz que o risco dos pilotos de F1 é menor do que noutras categorias, em que por vezes vão lá por carolice, não é por isso que ganham mais, ganham porque a F1 é o maior negócio de todos, não é só por isso que ganham mais. Um, o Rui diz que Inês, o Masi, fez um trabalho impecável, eu duvido. E uh, ele continua, diz que acredita, depois de saber o que se passou lá dentro, posso dizer que fez o melhor trabalho possível. Uh, eu duvido porque não estou a falar da parte da segurança e dos marchas e do não sei o quê, estou a falar da parte comercial da coisa e aí duvido que ele tenha feito o trabalho que devia fazer. Bruno? Uh... Eu, só, eu só queria dizer, é, que com, primeiro concordo contigo, outra coisa uh, que esta é inédita, concordo com 90% do que o Pedro Dias disse, 90% apenas, uh, e que só, só para terminar o raciocínio da Inês, que é isso mesmo, e o teu, Salviano, uh, o final, o final da corrida contextualiza o que tu estás a dizer. O final da corrida, a atribuição de pontos, contextualiza que eles, às três da tarde, já sabiam perfeitamente que não ia dar para fazer corrida, porque eles têm especialistas em meteorologia, têm radares, têm pronto, o Raico Esparta, têm tudo, informações, é o que não lhes falta, num mundo de milhões. E eles sabiam perfeitamente isso. E aquele, aquele final triste, lamentável, idiota, com o Russell, que nem correu para mostrar que poderia ficar num pódio, percebes? Não mostrou, porque ele até agora não mostrou e continua, para mim continua sem mostrar. É overrated, lá está. Mostra que eles queriam dar algum, algum contexto àquela decisão de pôr todos nós e quem lá estava a olhar para nada. Para nada. Uh, e, e acho ridículo... E, e digo-te, aliás, no Twitter nós falámos, houve, houve opiniões divergentes a princípio minhas, meia culpa, sobre o que tu estavas a dizer, Salviano, e, e agora, meia culpa, volto a dizer, concordo em absoluto com, com o que dizes. É um circo criado porque eles têm, efetivamente, que, que, que cumprir com os contratos. Porque uh, deixa, deixa de haver... Uh, há até um paradoxo para mim com a Liberty, porque uma corrida à chuva dá mais espetáculo, e mais espetáculo mesmo que seja carros a partirem-se todos e pilotos a ficarem uh, severamente magoados uh, dá ainda mais espetáculo e faz com que mais fãs queiram ver Epa, eu, eu vou dizer uma coisa, isso é um à parte é. o, eu não tinha dito, mas pronto hoje é o dia em que o Kimi Raikkonen anunciou que se retirava sim, sim. da Fórmula 1 no vídeo tributo da Fórmula 1 metem um acidente o gajo Epa, é isso? Mas por quê? Não tinhas tido cena no Mónaco em 84, não tinhas o Panis a ganhar uma corrida, não tinhas o Button, já não Exato. sei, em 2011 ou 2012, a ganhar uma corrida do fim, a chegar em primeiro, não sei quantas corridas no Brasil, com pilotos a mostrar que eram muito mais rápidos, o Schumacher era estranho, para uma série de corridas. Portanto, e só para finalizar, o meu, o meu raciocínio, em relação à primeira pergunta, se havia condições ou não havia, garantidamente que eles sabiam que não havia condições, mas logo à partida, Logo à partida. 
Então, porra, os tipos, os tipos estavam todos com guarda-chuvas a, a fazer o, a, aquela... Como é, como é que se diz? Aquela coisa... Aquele movimento do, do Black... Exatamente. Estava tudo com, com chapéus de chuva e a chover torrencialmente. Até eles não perceberam que... E tinham, tinham todas as informações meteorológicas a dizer que aquilo ia piorar. Só teriam que fazer, a meu ver, na minha opinião, só teriam que tentar correr com os carros, nem que fosse com o safety car, 10, 12 voltas, para tentar, no mínimo, limpar a pista para perceber se os pneus de chuva tinham, efetivamente, alguma, alguma hipótese, mesmo a pista sendo uh, a mais longa. Pá, se não desse, aí tinham que cancelar a, a corrida. A atribuição dos pontos é, é das coisas mais ridículas, meios pontos, whatever, das coisas mais ridículas que eu vi desde que vejo Fórmula 1 já há mais de 30 anos. Não consigo entender, não me faz qualquer sentido, prejudica o campeonato, pode levar aqui um, um campeão, seja o Max Verstappen, seja o Hamilton, seja quem for, seja campeão injustamente, não me faz qualquer sentido, a meu ver. É, não percebo. Mas esse campeonato Nossa, já tinha várias situações dessas em que o campeão Inha. vai ser posto em causa por Inha, qualquer claro, coisa, é? ou por causa claro, da sprint qualifying, claro. ou por causa do acidente de Silverstone, ou por causa ah, do mas aqui fala, Maria, Mas são muitos pontos, aqui são muitos pontos, não é um ponto nem é meio ponto, aqui são muitos Sim. pontos. Ah, tá bem, mas nos, nos dois da Hungria e do Silverstone estamos a falar de 40 e tal pontos no campeonato. Eu sei, eu sei. Portanto, quem quiser ir por aí vai sempre, eu não, eu não vou por aí, porque isto foi igual para todos, e portanto não foi aqui favoritismo a ninguém, e a decisão não pendia por causa de quem era o piloto que estava à frente da corrida ou não estava, se fosse o Hamilton não era igual a decisão. Não foi igual para todos, Salviano não foi igual para todos porque quem não se qualificou, quem não se, quali ah, quem não desculpa, se qualificou nos 10 primeiros isso, isso são poderia, ter, poderia, ter, poderia ter hipótese de ou não tá bem, mas de chegar à frente Está bem, mas uh, não, não houve corrida e portanto não havendo corrida são outros 500 a decisão não foi tomada a decisão não foi tomada para favorecer os pilotos, ok? Não foi para favorecer o Max, nem foi para favorecer o Russell, nem foi para favorecer o Hamilton, não foi para favorecer nenhum piloto. Foi à margem de tudo isso. É por isso que eu digo que é igual para todos. E quem tinha que se qualificar bem no sábado teve sorte e, e, e lucrou. Pedro. E, 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 a, e a questão é, eu acho que é óbvio para todos, apesar deles negarem, de, da FIA Liberty negarem as expressões comerciais. Mas acho que é óbvio para todos que isto, a única razão disto acontecer foram questões comerciais. E mais uma vez entramos aqui na, na falta de. de, de pá, de, 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 de não, não quero ser muito forte nas palavras, mas incompetência. De, se calhar uh, é o melhor termo, não é? Incompetência e dos... liderança. Porque. Quer dizer. Olha, o azar, o azar isto... está aqui a falar de uma situação que foi caricata, que foi a Ferrari não se qualificou nos 10 primeiros e acabou com os dois carros nos pontos. Exato. Sem haver corrida. Porque é assim, eles têm que uh, prever que. Uh, pode, pode, pode acontecer uma situação destas e, e, não haver uma, e não haver corrida, não haver forma de adiar a corrida, que é outra discussão, se era possível ou se não era. Eu até compreendo que seja complicado adiar a corrida para, para os dias... Não, era, era impossível. Isso, isso garante que era impossível, sim, sim. Okay. Uh, Mas eu, eu, o que eu é mais uma prova de incompetência, não é? Agora, agora repara, tendo isso em conta, como é que os contratos televisivos e etc não acautelam essa situação. Portanto, porquê é que uh, alguém falhou na negociação desses contratos e nas, e nas cláusulas desses contratos, na, na redação de, uh, de, de, uh, dos contratos, para não ter, não ter acautelado essas situações? E é, e é também essa, essa falha que é jusante do, do problema deste fim de semana, 
que leva a tal pressão como, para que uh, haja atribuição de pontos para que seja considerada corrida. Portanto, há, 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 há falhas de, desde, desde, desde estas novas regras que, que nunca ninguém tinha uh, pensado de forma... Uh, que tinha olhado com, com atenção, que é a mesma história. Ou seja, as próprias equipas não, não tinham notado isto ou tinham notado e tinham, e tinham ignorado. Porque, ok, eu, eu, não, eu não vou ler as regras da, da, dos regulamentos da Fórmula 1, não, 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 não tem mais que fazer do que isso. Mas há, há, há gente nas equipas que é paga para fazer isso. Portanto, ninguém tinha notado que esta situação poderia acontecer. Portanto, há essa falha, há a falha de não estarem preparados, em termos de conhecimento dos regulamentos, o Massi e a equipa dele, e acho que isso ficou óbvio, e, e, e é lamentável, porque certeza que são pessoas muito bem pagas, e, e é a, a função deles. Portanto, tem que, ser, tem que conhecer os regulamentos, tem que conhecer a história dos grandes prémios para ter, uh, analisar tudo o que é o tipo de situações que podem acontecer e estar preparados para elas. Portanto, certeza que são muito bem pagos e têm que trabalhar de forma intensa para estar preparados para decidir no momento. E não parece que isso tenha acontecido. Portanto, há, tu, acho que foste tu que referiste, João a, 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 Salviano, amadorismo. Um, se calhar amadorismo é, é, uma, é uma palavra que se, que se poderá aplicar aqui. Portanto, acho que é não, para, a vários níveis. É? Desde a negociação dos contratos até a decisão no momento da corrida e, e, e a falta de respeito uh, com os adeptos que, como, como já disseram, são os verdadeiros clientes e são quem realmente permite que haja uh, dinheiro a fluir para, para a Fórmula 1. E são os que menos contam nessas coisas. Uh, aqui o Nuno Pereira diz, supostamente o radar indicava uma aberta, não sei de quanto tempo, e que as equipas de hidração de corrida tinham acesso. Não ocorreu e no final forçaram a existência de uma corrida. O Nuno Pinto explica qual era a aberta no podcast da Eleven. Ele diz que apareceu dois, três minutos e que dava para perceber no radar também que ia durar entre 5 a 10 minutos no máximo e que logo a seguir vinha mais chuva forte outra vez. E portanto a aberta é uma ilusão que o Domenicado anda a vender para justificar o que aconteceu e até ao ponto até da altura insinuar que o radar é que estava errado e, portanto, e que não era de confiar. Uh, portanto, o que estava que... à espera é que os advogados encontrassem uma aberta. Claro, não, mas repara, repara, mas os advogados eram a trabalhar, porque os advogados é que encontraram a força, a força major para suspender a força major, não é? Porque aquilo da altura invoca a força major para adiar o relógio de cumprimento da corrida uma hora. Depois percebemos todos a seguir, e é daí que vem a minha azia, que eles fizeram isso para arranjar a maneira de fazer aquelas duas voltinhas, não é? Foi isso que se tratou. E eu digo-vos, aquilo que mais me chateou, e o Magano fala a seguir porque ainda não falou, mas aquilo que mais me chateou a tarde toda foi o constante criar expectativas. Porque eu estou habituado que quando mandam para os carros para a pista, há mesmo condições para se tentar pelo menos fazer. E sempre que mandaram os carros para a pista, não havia. E eles sabiam. Okay? E isso é que é gozar connosco e com quem lá estava, sobretudo. E é isso que eu não lhes perdoo, Magano. Não, não me vou alongar muito, porque já, já falou muita coisa e eu também partilhei mesmo a opinião. Só dois pontos. Um, a questão, há muito amadorismo, mas essa é a questão de, dos regulamentos de só ter que dar duas voltas. Uh, claramente ninguém, nunca ninguém se lembrou de... nem pensou nisso que poderia acontecer. Há, mas sabes que isso é novo. Mas... 
Porque eu também pensava que, era, eu pensava que eram 25%. E depois o bandeira amarela, o João ou o Diogo é que me disseram que eram as duas voltas no domingo. E o próprio Vettel ficou surpreso quando lhe disseram no dia, porque ele também achava que era 25%. Portanto, eles mudaram isso há pouco tempo. Porque era 25% da corrida para se dar os meios pontos. E depois 75% da corrida ou mais para dar os pontos completos. E eu gostava de saber porque é que mudaram para duas voltas. Exato, nunca, nunca pensaram. Já, já, já Mas mas eles falaram que não tinha só a ver com isso, que podiam considerar mais voltas, porque a cada atraso de, de que, eles, que eles disseram que ia atrasar mais de 10 minutos e depois mais 10 minutos, contava uma volta. Eu lembro-me que na Eleven, na transmissão da Eleven, falaram nisso, que havia essa situação. Cada vez que se abortava, cada vez que se abortava o procedimento e, partido. Isso tem a ver com o facto dos carros não poderem volta. ser reabastecidos, ok? Exatamente. E então eles sempre que eles dão uma volta atrás de safety car ou de formação, descontam de, de, do total da corrida. Portanto, eram 44 voltas à partida, mais uma volta de formação. A partir do fim da, final, da volta de formação que eles fizeram no início, cada volta que fizessem atrás de safety car descontava do total da corrida, das 44. E ia sempre a descer. Então, pronto. Retiro o que disse. E, e é mesmo Não, podes manter. Não, é... Eu percebo que ninguém, nunca ninguém se tenha lembrado que isso possa acontecer, mas estar a alterar regras só porque... Mas a FIA devia saber. O Ozark tem que haver um bel Mas a FIA devia saber, porque isto aconteceu em 2013 em Fuji, no Japão. Uh, e já aconteceu este ano, o ano passado, noutra prova qualquer da FIA também. E a FIA não se preocupou em mudar isto. E a mim o que me surpreende é como é que a Fórmula 1 deixa que isto exista, porque também é, é outro sinal de amadorismo da parte deles. E quem vem do mundo associativo e passou pelo mundo associativo sabe que regulamentos é para rever e mudar sempre até à última coisa, não é deixar ficar lá coisas destas. Portanto, as equipas também são os perfeitos bananas, porque quando Exato. é para, como dizia o João Carlos Costa no Twitter, quando é para descobrir um, um ganho de uma décima, estão sempre prontas, mas depois para estas coisas ninguém percebe nada, ninguém faz nada, e assim não por baixo. Portanto, isto é amadorismo em toda a linha. Epá, e, e eu acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa olhava para esta regra e dizia isto não faz sentido nenhum, porque é que está isto aqui? Portanto, no universo FIA e Fórmula 1 nunca ninguém achou que isto era uma anormalidade? Pá, se não achou, está tudo dito sobre eles, não é? Amadores. Uh, o Pedro Filipe, um abraço para ele. Uh, não sei como é que está o tempo nos Açores, Pedro, mas diz-nos se está a chover ou não. Próxima inovação, cockpit fechado, limpa para brisas e faróis no voeiro e rodinhas laterais. O sustento das compras será opcional. Um, isto, é, isto é a fórmula para o canal Panda já. Um, adiante. Uh, eu não sei é. se, se... Posso falar? Eu, eu, aqui... eu não me foi dar podes, a palavra. Podes, vais concluir tu este ponto. Vais concluir tu este ponto. E agora começam todos a perceber porque é que eu só pus dois temas para esta conversa. Um, eu só dizer mais uma coisa sobre isto tudo. Eu já li muitas vezes o comentário de ah, os pilotos de sofá, não sei o quê. Em primeiro lugar, pilotos de sofá, tanto são os que dizem que podia haver como os que dizem que não podia haver. Portanto, isso aí é certinho. E em segundo lugar, só somos pilotos de sofá em muitas coisas porque nos negam informação. E o que se passou no domingo à tarde foi um constante sonegar e filtrado de informação para quem estava a ver a corrida, tanto em casa e sobretudo na pista. E isto é outra coisa que a Fórmula 1 tem que mudar. Os pilotos de sofá é que pagam a Fórmula 1. Sim, são os clientes. Pagam a Fórmula 1. Exatamente. 
Por isso é que são importantes. Pá, pegando uh... no que estás a dizer, pegando no que estás Diz, a dizer, não sei se já acabaste ou não, mas pegando no que estás a dizer, e, e para, não, para não estar também a repetir o que vocês já disseram nesta última hora, eu acho que, sobretudo, a grande conclusão que se tira desde o dia de, de domingo uh, é que a Fórmula 1 não teve cuidado com o seu produto. E uh, a Fórmula 1, uh, eu até comentei isto com, com, com o Salviano e com a Inês no domingo, que acho que houve falta de liderança. Houve falta de liderança do Michael Massi, pelas razões que já falámos. Houve falta de liderança da Fórmula 1 mesmo, da FOM. E eu falta de liderança de outra, de outra entidade aqui, que é a GPDA. Porque uh, eu acho que os pilotos são, são quem, está, quem senta o rabinho no carro. E também têm que defender o produto deles. E eu não concordo nada que os pilotos não tenham voz nisto. Não concordo mesmo absolutamente nada. E se não tiveram, como eu acho que não tiveram, uh, foi porque não tiveram coragem para, ou não tiveram preocupados com isso. Um, eu acho que, que a Fórmula 1 tem que definitivamente precaver aqui um conjunto de coisas, entre as quais a possibilidade de adiar corridas para o dia a seguir, como faz nos Estados Unidos. Uh, acho que também tem que ter a preocupação de, como tu dizes, Salviano, passar mais informação, mas, sobretudo, uh, tem, que, tem que ser transparente e não estar preocupada só com cumprir as cláusulas do contrato para receber o dinheiro do, dos patrocinadores e acabou. Mas, mas se for esse o caso, que diga. Mas que diga. Ah, mas eu aceito que me diga. Mas eu aceito que me diga. Olha, não podemos adiar a corrida Exatamente. por causa disto, disto, Exatamente. disto e isto. Exatamente. Entre as quais, uh, não podemos cancelar o ah, grande prémio por isto, isto e isto. Se me tivessem dito, olha, não há corrida... Fácil. Porque, eu, eu, por exemplo, eu sou dos, daqueles que não questiono. Eu venho para aqui discutir se estava a chover muito ou não estava a chover muito. Porque acho que não tenho forma de o fazer. Pá, já posso dizer, de cabeça, cinco corridas onde choveu muito e onde se correu. A mais recente, das quais Brasil 2016. Portanto, geração da Rift Survive, vão ver essa corrida. Porque eu, eu vou muito... Eu, eu, a, a... Pela corrida. É verdade, sobretudo do Verstappen. Tu deves ter gostado muito, Inês. Eu adorei. Só foi terceiro lugar, mas foi show na mesma. Não, mas adorei segundo. aquele controlezinho. Foi segundo. 16, 16 não, não me lembro, mas lembro da chuva no Brasil em 2009. Até o Grosjean foi segundo. O Grosjean não acabou a volta de, de, de instalação também. A de instalação, né? foi de aquecimento ou de formação. Por isso, eu acho que esta questão da... da, da acho que a Fórmula 1 como um todo, e a própria FIA está sob um, uma pressão imensa sobre a questão da segurança, porque a Fórmula 1, ao ter uh, a Fórmula 1, desde que foi comprada pela, pela Liberty, está muito mais exposta e expõe-se muito mais mediaticamente. Uma das vantagens que existia da era do Bernie Eccleston é que, quer dizer, está uh, 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 bem que não havia uh, social media nem coisa do género, mas quando morreu o Senna, uh, as coisas foram muito mais abafadas, só se soube que o Senna tinha morrido depois da corrida ter acabado, quando se percebeu, uh, uh, pá, lembro de uma tia minha que é médica dizer-me no dia uh, do acidente, pá, basta ver pela, pela posição dos pezinhos que o homem já, já, já esticou o perninho. Pá, portanto, uh, uh, a Fórmula 1 está em pânico com a questão da segurança. E depois como tem uh, uh, categorias uh, como a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que também, também estão muito mais expostas, e onde, vamos ser uh, realistas, sempre houve muito mais acidentes, porque os pilotos são mais 
são mais, se calhar, menos, menos experientes, mais inconscientes, têm mais, são mais propensos a erros e, o, e as próprias... Portanto, é, 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 esta pressão em relação ao perigo está a, a causar aqui um efeito de... A, a FIA, a Fórmula 1, estão, no, 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 estão um bocadinho em pânico com esta questão. Daí a conversa toda do Rus. Eu acho que só para resumir isto deste fim de semana... Mas, oh, Pedro, uh... oh, Vasco, mas não foi só o Rus, porque no domingo, quando se percebeu que ia ser corrida à chuva, já foi um ai Jesus nas redes sociais. Já havia gente... Eu preferia que não corresse... Ainda, ainda antes de sabermos, sabia condições, não havia, se chovia muito, se chovia pouco. Já andava tudo. Ai, meu Deus, isto é melhor não haver corrida. Ai, que vão se aleijar. Ai, que não sei o quê. Pá. Ah, e aí, aí, lá está, voltamos ao que o Valverde disse, que tem toda a razão. Pá, e atenção, eu, sou, eu não sei se vocês ainda não falaram disso, vou falar de uma coisa que ainda não falaram, que é, isto com os carros de 2022 vai ser ainda pior. Não sei. Os carros ver. de 2022 funcionam com uma coisa que é efeito de sol. Portanto, não ali coladinhos ao chão. Portanto, isto Podemos vai ser... Vamos ver se desta vez faz o mesmo que... Epá, mas em teoria é isso que vai acontecer portanto, uh, nesse aspecto acho que, que pá, só, e... só para resumir eu acho que a Fórmula 1 tem que ter muito cuidado uh, a, a Fórmula 1 FIA uh, uh, tem que ter muito cuidado na, na forma como gera este produto é, é, como nos trata a nós enquanto clientes isto não é só o pessoal que comprou o bilhete porque o pessoal que comprou o bilhete gastou 300, 400 euros para ir nós pagamos, não sei Mínimo. quantos Sim, está bem. E nós pagamos por ano, se calhar o equivalente a uma ida ou um bilhete destes, não é? Em, em subscrições hum. e esse tipo de coisas. Pá, portanto... Gastas menos. Está bem, gasto menos. A, a não ser que compres um merchandising ao pontapé. Oh, 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 Salviano, gastamos nós em Portugal. Pá, a, a, a Fórmula 1 em Espanha é muito mais cara... A... Uh, não interessa pá. Sim, não, 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 não estava a desvalorizar só estou a dizer que quem lá foi gastou uma pequena fortuna ah, bem, mas, e ir a um, ir a um grande prémio de Fórmula 1 hoje em dia é um luxo okay? mas está bem, mas, mas, mas houve alguma coisa nós felizmente pertencemos a um, a um grupo de pessoas que eu pelo menos nos últimos 5 anos fui, fui a grandes prémios de Fórmula 1 portanto a, a, a Fórmula 1 tem que me tratar bem eu sou um cliente e depois da... da, 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 da de domingo, não me sinto muito faladado enquanto cliente. E, e, e pegando no que, no, que, no que o Valverde estava a dizer em relação a, a, aos Estados Unidos, a, a Indianápolis, existe uma diferença muito grande entre Indianápolis e, 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 e a Bélgica. Aqui em Indianápolis foi um defeito de fabrico dos pneus Michelin que impediu a maioria dos carros do grid de correrem. Mas houve seis que correram. E que tá, e que... Não era o Michelin, Está bem, e que eram os que tinham pneus Bridgestone que conseguiram... Os Bridgestone. Ah, foi ridículo. Ver seis carros na grelha, foi. Foi ridículo. Pá, que foi triste para quem pagou assistir àquele espetáculo, foi. Epá, mas não tira mérito ao Schumacher, ao Barrichel, ao Tiago Monteiro, de uh, uh, terem conquistado aqueles postos e terem ganho aquela corrida. O, uh, aquela gente toda que pontuou não devia ser pontuado. Portanto, eu, eu percebo e concordo contigo, como tu dizes, uh, uh, do domingo devia-se ter assumido, pá, não há condições para, para fazer a corrida e, portanto, vamos uh, uh, cancelar isto e acabou. Não, era, era melhor, eu sentia-me mais... Uh, uh, Sim, ficávamos chateados na altura, mas ah, em 5 minutos percebíamos e acalmávamos Bom, e olha, é a vida, não é? Siga. É a vida. Pronto. Só mais uma coisa, antes de terminar. Vocês bateram um pouco nisso e eu acho que é importante, é importante isto ser salvado. 
Então bate. Eu já, já referi que, que, que a questão da GPDA é importante e, e acho que esta questão de, 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 de... Eu sei que os pilotos foram ao pódio porque os obrigaram a ir ao pódio. Mas acho que é, é muito... É muito criticado. lá na mesma. O Russell ia sozinho. Deixa-me lá fazer a introdução para depois bater no Russell à série. Um, pá, tem que ser. Desculpa, Ou seja, lá, por não. isso fazemos já o momento flamingo a seguir, só depois é que vamos a Zandra. Mas uh, uh, os pilotos foram ao pódio. Epá, o Hamilton via-se que estava claramente incomodado com aquilo. Uh, para mim, ele só fez uma coisa errada, que foi quando, quando era suposto abrir o champanhe. Eu, se fosse o Hamilton, tinha posto a garrafa no chão e tinha saído. Epá, acho que era o mínimo. Que, que foi, foi só o que lhe faltou. Porque, de resto, esteve bem. Esteve muito bem nas declarações a seguir. Só lhe faltou também dizer uma coisa que é não devia ter existido. Pô. Que, foi, que foi o que o Vettel fez. Epá, eu cada vez tiro mais o chapéu ao, ao Vettel, que acho que ele é um, é um gajo íntegro. É um... Maior. É o maior. É grande, é grande. É o maior. É o maior, mas vamos lá ver uma coisa. Há ali quatro gajos que podem fazer o que ele faz. Não é? É, ele, é ele, é o, o Hamilton, Alonso, o Alonso e o Raikkonen. E o Raikkonen. Uh, os outros não podem, porque os outros é podem pá, mandar estas pode, bocas, o mais pode. certo é para não estarem lá. É pá, mas, 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 mas existe uma coisa que é consciência também. Sim, mas eu estou a dizer que, a parte do Vettel ser o quem é e como é e o... Mais, vier. Mas, você mas já conheci mais... isso aqui uh, é preciso ver que eles são os senadores da Fórmula 1, os quatro é. e eles, eles é que têm que liderar os pilotos nestas alturas claro que sim. e têm que eles a, a mandar as bocas é para a direção fluida o único é capaz de fazer o mesmo que o Vettel faz e dizer o que o Vettel diz é o Alonso é o Alonso e disse e disse foi à conferência da imprensa quando estava a decorrer o pódio e disse que está uma pouca vergonha e bem, mas tu vias o Hamilton a dizer eu, diz lá o gajo aí de cima que eu pago daquilo que ele ganha com a transmissão de televisão, como o Vettel disse no carro. Não vias, eu só vejo o Vettel e o Alonso a dizer uma coisa daquelas. Mas, oh, oh, Inês, e o Hamilton vai, diz, é mais duro na, no Instagram, na publicação que faz no Instagram, do que é lá. É ah, eu não estou a é, Já foi corrigida, já foi revista. Claro, e, portanto, pá, o, o, o acho que ele teve não... bem... É uma marca, é uma marca que, 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 pronto, que tem que ter tudo o que diz, tem que ser pensado e estudado e pronto. Mas, mas oh, oh Inês, o Hamilton, tendo em conta as, as porvoeiras que diz, a última, vou só relembrar para, para, para não virem dizer que, que, eu, que eu defendo o Hamilton, porque eu não defendo. A, 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 o Hamilton diz coisas tão a larvas como a, eu não tenho nada a aprender a equipa é que tem. Portanto, diz coisas tão a larvas. Essa ficou como... marcada. Pronto, ficou marcada. Acho que ficou marcada a toda a gente na altura. Acho que ficou marcada. Né? Foi, foi, é que ainda por cima foi uma semana depois, ou duas semanas depois, do que foi acontecer é em, em Barcelona. Acho não é? Em que ele ganha agora, a conta da foi... equipa. Ah, agora, Tem que sempre agora, lembrar então, essa frase. Então, está, está tatuada aqui. Vamos Isso então ao Russell. Não, 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 não. Mas alguém quer dizer alguma coisa sobre o que você sobre o eu quero, só, eu quero só dizer que é preciso ter atenção, como o Vasco disse, que há maior propensão para acidentes em categorias como a F2 e F3. É preciso ter muita atenção que para se conduzir um F1 é preciso ter uma super licença. É preciso ter resultados, é preciso acumular-se pontos. Não é qualquer piloto que pode conduzir um carro de Fórmula 1. Por isso é que aqueles 20 lá estão e não está lá um gajo qualquer. E não está lá um matraquilho qualquer que pague milhões só porque é milionário. Estão lá, sim senhor, matraquilhos pagaram milhões, mas tiveram que fazer pontos para lá estar. 
o Mazepin, com todos os defeitos e mais alguns que tenha, teve que fazer os pontos para lá estar e para ter a super licença. E, portanto, se estes são dos 20 melhores produtos do mundo, não se podem desculpar e não podem ter o um medo e não se pode dizer que não podem correr os riscos que pilotos, obviamente, com menos experiência e com mais propensão a, a, a cometer erros, podem cometer. Outra coisa, o hype que foi dado à segurança começou, como também houve alguém nos comentários que disse, no acidente do Norris no sábado. O acidente do Norris no sábado é importante destacar que o próprio Norris admite que comete um erro e que mete a roda onde não deve. Portanto, não foi só as condições difíceis da pista, foi o próprio Norris que admite que comete um erro, cometeu um excesso, e por isso é que teve o despiste que teve e teve o um acidente. Arriscou. Arriscou. Eu vi o que tinha uma hipótese de fazer pole position e foi Exatamente. com tudo. Então é o que se espera dele. Claro, e faz parte. Quando se arrisca, há consequências. Pode haver consequências. Bom, mas tirando isso também o acidente do Norris. Há o acidente da W Series, há o acidente na, na, na prova de Endurance ainda este ano. O ou, acidente da W Series é muito estranho. É muito estranho aquilo. Pronto. Não, já, já se esclareceu o que aconteceu. Foi óleo na pista, misturado com água, o que é que foi? Não, não Porque elas foram nada. todas no mesmo sítio. Ainda não vi nada. Foi tudo, mesmo, foi tudo igual. Foram todas foi iguais. Igual, foi uma coisa impressionante. Aqui, Aqui, aqui a questão é, isto obviamente amplifica o hype que foi dado à questão da segurança. Mas, malta, pronto, lá está. É preciso ter calma, é preciso pensar se não é tomar decisões precipitadas. E, e lá está, volto a dizer, eu não sou ninguém para dizer se havia ou não havia condições para se correr na, na, naquele fim de o semana. Ozart, desculpa lá, o Ozart está a esclarecer que foi ali na pista da W Series. Pronto. Eu não sou ninguém. Agora não é tomar decisões precipitadas. Eu acho que o acidente da W Series, o acidente da Endurance, aqui há, umas, há uns meses atrás, e agora, principalmente, o acidente do Norris, ajudou bastante uh, que não houvesse vontade de correr riscos. Sim, e, e vamos ver agora em Zandvoort, que aquilo, quando, quando a malta percebeu onde é que é o circuito e o que é que acontece naquele circuito, sem, sem mau tempo... Uh, normalmente, e se houver mau tempo então ainda pior é, vai ser um festival outra vez. Bem, vamos acabar então aqui se mais ninguém quer acrescentar alguma coisa à tá, fraude da Bélgica. Deixa-me só dizer uma coisa. Bate no Russell. Mas Olha, o grande, prémio, o grande prémio teve 3 minutos e 27 segundos. Nós vamos em 1 hora e 13 segundos. <risos> Opa, oh, 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 só Mas teve uma boa então. qualificação, não te esqueças disso. E então? Ainda não falámos dela. Uh, Deixa-me só dizer uma coisa, que é uh, eu acho que é importante não desvalorizar se não existiam condições para correr, epá, não se tem que pôr em risco. Agora, acho que é muito importante, porque até na altura que quem está a assistir esta, esta conversa nossa pode ficar a achar que, que estes gajos o que querem... É, São as facínoras, é que, querem a malta a morrer... E epá, não é nada disso, não é nada disso. Agora, não se pode cair aqui, que é o que está a acontecer, é... Eu até na altura, e nós trocámos umas mensagens durante estes dias, muito sobre a Zia, e outra na altura dei por mim a pensar que é, esta, esta, por isso estava a falar deste, desta histeria de segurança, eu não sou contra a segurança, mas isto na altura está-me a fazer lembrar um bocadinho 1994. Ficou tudo em pânico com a questão da... da, 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 da Sim, da, foi da, o abuso. Da, 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 Aliás, houve uma chicana em Orrus nesse ano. Para exatamente, exatamente. Pá, agora, uma coisa linda só... de morrer. Eu só quero é que uma coisa com isto, que a Fórmula 1, os circuitos, a FIA, não entre aqui numa espiral de, de segurança e comece a, a, a tomar decisões estúpidas. Porque se Epá, houve muitas é decisões... Deixa-me só terminar. Porque sou, a, 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 sempre que houve o acidente de, de, de Jules Bianchi, depois do acidente de Jules Bianchi, depois do acidente do, do, do António Berre, depois do acidente, de, depois do acidente do Grosjean, que ainda não houve 
consequências em termos de, de, de regulamentos e esse tipo de coisas e de novas medidas de segurança, uh, houve um compasso de espera grande para se perceber exatamente o que se passou e o que é que se pode fazer para melhorar. Eu espero, sinceramente, que, que quem toma decisões, no que toca ou ao rujo, eu, eu vou, deixo aqui uma sugestão, existe um, um youtuber que se chama Chain Bear, que trabalha em conjunto com o Autosport inglês, que faz uns vídeos onde explica muito bem um conjunto de coisas técnicas, mas muito bem, de uma maneira muito simples, é em inglês. E, e ele explica o que é que se vai fazer em termos de no, em Eu não sei se é suficiente ou não, parece-me que pode, pode ajudar. Agora, independentemente disso, que não se estrague o que está bom. E que não, não, nunca se tire esta componente de risco que a Fórmula 1 tem que ter. Pá, e, e acho a que solução é mais fácil, a solução mais fácil para o Ruja era voltar ao que era que há uns anos atrás, que é aquela primeira curva em baixo ser mais apertada. E eles terem que levantar o pé para entrar na curva. E depois é as barreiras lá em cima de pneus, e acho que isso resolve. Mas aliás, já sabemos muito, já falámos muito sobre o Rouge, e portanto vamos seguir. Uh, eu gostava desse. Não, está a dar complicado. Sim, diz. Um, eu eu, eu acho que, que a questão de. Não é questão de segurança, porque toda a gente reconhece que, que os carros da Fórmula 1 têm muita segurança. É que estava a chover muito, é cockpit aberto e podiam se constipar. Portanto, acho que era esse o problema maior. Uh, e, e daí a reação dos pilotos um, e, e só para complementar o que o Vasco disse em relação ao comportamento no, no pódio um, acho que foi um desrespeito dos pilotos e, e acho que se venderam também Portanto, embora o, o Vasco tenha referido que o Hamilton uh, uh, estava sisudo, digamos um, o Hamilton tem estatuto para não ter ido ao pódio e os três pilotos, se, estão de, se chegam de acordo a, a não irem ao pódio, não iam ter consequências, porque iam ter o resto dos não, pilotos, iam ter toda a gente a apoiar. Mas acho que têm que ter e podem ter consequências em termos de, de pontos de superlicença e esse tipo de coisa. Não quer dizer, posso estar a dizer um disparate, mas sei que existem, devem existir consequências. Sim, 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 sim. Multas ou coisas não assim. Mas, 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 podem mas ir... fizessem os três. Se fizessem os três, iam ter o apoio dos outros não, pilotos. O... Sim, não lhes acontecia nada. Não lhes acontecia nada. Claro Até porque há vergonha e, na cara no meio disto tudo, apesar de tudo. Fizeram, eles sabem o que é que fizeram. E o que eles fizeram foi pactuar com uma farsa e foi um desrespeito à história da Fórmula 1 e aos pilotos da Fórmula 1 que arriscavam de verdade a vida e que fizeram a história de, deste esporte. O que eles fizeram foi um desrespeito e, 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 e com muita pena e vocês sabem que que, 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 que o Hamilton é, é, é o meu piloto preferido foi um desrespeito à história da Fórmula 1 que eles fizeram, acho que deviam tê-los tê tido no sítio para não aceitarem uh, fazer aquela figura eu, eu quando vi que havia pódio desliguei a televisão e, e fui para a varanda apanhar a ar durante uma hora porque fiquei o mais irritado possível uh, antes de passar à Inês e eu gostava mesmo de acabar este ponto do grande prémio da Bélgica ou da fraude na Bélgica só ler aqui alguns comentários o Nuno Pereira diz que isto agora está um bocadinho lento uh, e outra questão será que o promotor, televisões, patrocinadores gostaram que os contratos fossem cumpridos assim? não me parece uh, eu acho que não é essa a questão que está em causa uh, a Liberty foi 
quis foi libertar-se desses contratos e dessas, cumprir essas cláusulas e agora espera que, até porque isto é a grande prémio esta semana, que a memória seja curta e que o produto continue possível e, portanto, o promotor de televisões e afins, aliás, a Canal Plus já renovou por mais três anos esta, esta semana o, os seus direitos para a Fórmula 1, portanto... Teve um desconto, uh, uh, Pois, deve ter recebido ali um reembolso correspondente a um dia de grande prémio. Uh, o Oazar diz que o Russell é o Tiago Monteiro da nova geração. Uh, não é, não já tem falámos, nada a ver. Já falámos, já falámos, e ele se quiser ver o que é que dissemos, vai ouvir depois a gravação. O Estradinha diz que está com o Vasco, a Fórmula 1 tratou muito mal os fãs. O João Neto sai em defesa da sua dama. Está a falar do caso do Hamilton, naquela situação específica, mas pronto, ataca lá o rapaz, o João, eu elogiei o rapaz. Não, não, ele está a, fal... ter, ele está a falar do Russell. Está a falar do Russell. Já está a falar do Russell? Mas ainda não está, está confirmado o Russell, portanto eu interpreto como sendo... Não, não, mas, mas é pelo outro percebo. Depois, uh, isto agora saltou aqui só um segundo, está muitos comentários. Uh, o Rui Wazer está a dizer que está para ver alguém a perder o carro na última curva na sexta-feira em Zandvoort e que no domingo, uh, se chover, a casa vai abaixo. O Carlos Tradinha está a perguntar se pode dizer uma coisa que faz cair o cara na trinidade ao homem. Tu dizes, ah, pá. Até, até porque depois tens um caminhão grande e podes fugir. E ninguém te vai atrás de ti. O Ozer diz que o pior deste fim de semana foi ver uma grua e marcha aos dentro da pista na saída do Radilhão, a chover com carros dentro da pista com safety car, não se aprendeu nada com o Bianchi. Isto foi na corrida de F3, salvo erro. Uh, em cada altura havia uma grua e os carros a passar com dupla bandeira amarela. Uh, à chuva. O Pedro Cachapuz diz que os dois grandes acidentes em SPA nos últimos anos do BR e do GTWC têm como grande causa, causa os muros de trampolim e a ausência de matéria arenosa, a que muitos chamam gravilha, é verdade. Uh, depois, o Nuno Pereira diz que o presidente da GPDA que estava muito contente no pódio. Eu não sei quem é o presidente da GTPDA. Eu sei que o Russell faz parte da comissão, é da direção. É, é ele o presidente? É o ele presidente. é o presidente? Como é que o Russell é presidente da GPDA? Isto é gozar com a malta também. Não Como é que um miúdo é presidente da GPDA? É gozar com o Russell. Epá, Mas ninguém aceitou. Mas ninguém aceitou vender a GPDA importante. Antes, e o Gonçalo Figueira. Mas o Grosjean era um veterano, apesar de tudo, tá lá, estava lá há mais de 10 anos. Não é? e... Mas ninguém quer aquilo, tens o Vettel vice-presidente, mas de resto ninguém mas o Vettel, quer. O Vettel ninguém devia quer. ser presidente. Gonçalo Figueiras diz que não leve a mal o Russell, mas acho que ele ainda estava a festejar a volta fenomenal que fez na qualificação. Gostava que os três tivessem recusado a cerimónia de pódio. E o Rui Wazard conclui que é o valor da GPDA que o Russell seja presidente. Uh, ficamos então por aqui na análise à fraude na Bélgica. Uh, vamos daqui a um, um momento flamengo, flamengo do dia e depois podemos falar um bocadinho da qualificação de sábado, só para dar um, um toque positivo ao Grande Prémio da Bélgica. Indeciso sobre a quem é que deveria dedicar o momento Flamengo do dia, que é aquele momento que a gente dedica ao Pato Bravo da semana. Uh, então, é o Pato Bravo é Flamengo. É, é, o, é o, mas para português tem que ser o Pato Bravo. Mas pronto, é o gajo que põe bicos de pés e que acha que é o maior. Uh, eu tive indeciso entre o Massi e, e o Domenicali. 
mas depois achei que este prémio é mais merecido pelo Russell e pelo Williams uh, porque a festa não foi só no domingo, aquilo continuou, acho que ainda continua, ainda põe posts nas redes sociais com fotos diferentes e tal. Olha. Aquilo vai ali um festival que ninguém... pronto, aquela é uma alegria que ali vai. Eu percebo que aquilo está já a custar porque já são vários anos sem grandes resultados na Williams e, e portanto é um momento positivo para eles. Mas acho que fingir que foi tudo normal no domingo e que vale a pena festejar assim um pódio. E, e o Russell tem uma frase para mim, foi do mais infeliz possível, foi que não interessa como é que se conseguem os pódios, interessa é que os conseguimos. Que eu, acho, que eu acho que é uma frase própria de Labrego. E acho que não percebe nada de nada. E, portanto, é, é muito tempo com o Total Wolf. Uh, Passa muito tempo com o eu não tinha a raça por labrego, mas uh, acho que é uma frase que, pronto, isto é, é daquelas coisas que a mim não, não, não funciona, não, eu não consigo, não consigo digerir. É só, é só mais um ponto negativo adicionar ao que é o, o, o cacharolete que se chama Jorge Raça. Sim, mas a equipa é igual e o capítulo depois vem dizer que aquilo é tudo muito bom e espetáculo e não interessa como é que foi também e, e portanto, aquilo está tudo nessa onda. Uh, pá, eu sinceramente, eu já tinha dúvidas que esta Williams atual tivesse alguma coisa a ver com a anterior e acho que este domingo ficou desfeita a dúvida. E isto é uma sombra do que foi a Williams. E, portanto, se ficam satisfeitos com pódios virtuais em corridas de coitos interruptos, pá, fiquem lá... Isso é um, lá... um grande nome para o episódio. Um nome. Fiquem lá com, com o troféu. Uh, este é o meu... Este é o meu, portanto, o Pedro Filipe está aqui a sofrer, está a dizer que concorda que o pai vai tomar uma aspirina. O Pedro Filipe é grande fã de Jorge Russell. Uh, e é uma pena, é uma pena, porque no sábado o Russell finalmente deu um, um ar da sua graça daqueles que, que é a marca de um gênio, não é? Ao volante. Uh, que foi, e faço já a transição para, para a qualificação, foi aquela volta no Q3. Ele, toda, toda a qualificação, o Williams esteve muito bem. Uh, sempre a antecipar as condições de pista, meter os pilotos nos momentos certos, com os pneus certos no carro. Uh, pá, e o Latifi não vai à Q3 por um 3. Uh, ficou em 12 lugar, salvo erro. Uh, o Russell mete-se no Q3 e depois consegue fazer o segundo tempo e ainda tivemos ali todos a torcer para que o Verstappen não, não batesse o tempo do Russell, não é? porque foi à justa. Todos, uh, Mesmo no fim. Em primeiro lugar, eu disse todos, não disse todas. Uh, Olha que eu estou do lado da Inês também, desta vez. É pá, eu torci porque, à parte de ser o Russell, deixar de ser o Russell, eu gosto sempre quando o underdog faz uma surpresa. É, pá, não, o Russell. É, não o Russell, não o Russell, desculpa. É exatamente, pá, existe não underdog. O Se fosse não. o Latifi, muito bem. Agora o Russell, o Russell, não, não, não. Se fosse o Ocon. E atenção, há aqui uma coisa. Parte desta minha assim, em relação ao Russell. Uh, uh, isto não tem a ver, uma parte começa, já é muito uh, uh, motivada pelo que é uh, a personalidade do Jorge Sasson, mas outra é pelo que, pelo que eu já, já falo há, há 600 episódios seguidos, uh, que é de, 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 de que todo o endeusar que, 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 que ele é, que, que é feito pelos, pela média, pelos mídia inglesa, portanto, é a britanização. Exatamente. Portanto, se existe alguém a puxar o Russell é. para cima, eu tenho que o puxar para baixo. Opa, tenho, tenho que fazer parte dos cursos para baixo. Tens que equilibrar, então, não é? Para mim, para mim, o underdog não é, não é o Russell. Para mim, o underdog é o Latifi. Peço desculpa. Uh, uh, Viu-se? Viu 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 Vasco, tu não, é, não és a Maria vai com as outras, é a Maria vai contra as outras. 
É só com o Russell, pá. Eu lamento, mas sim, começa a ter um ódio de estimação. Aqui o Prefiro diz que uma palermice é uma palermice, gosto do puto ou não. O Carlos Saradinha diz que o Russell fez um barriquela à chuva. E que o Ozer diz que não interessa quem foi, interessa quem é a sua Williams a fazer um segundo lugar. Alexandre, como é que viste a qualificação? A qualificação, ao contrário da corrida, valeu a pena ver. Pá, a qualificação mostrou porque é que é bom haver corridas à chuva e qualificações Exato, à chuva. Né? Pá, o, o, e fazendo muito rapidamente o que é que foi o meu resumo da qualificação, que aliás até vi duas vezes porque gostei tanto. O Luís mostrou, eu não gosto da personalidade em que o Luís se transformou quando falavam comparar aí com o Alonso e com o Vettel, eu acho que ele está a ficar pior que a idade, melhor em pista com a idade e pior de personalidade, porque alguém lhe disse que ele tem que ter, tem que ter uma personalidade daquele tipo, enquanto o Vettel e o Alonso estão a melhorar com a idade. Uh, ele mostrou que pá, acontece o que acontecer anda, lá, anda sempre lá por cima o tijolo finlandês à chuva como alguém gostou de bater teve a sorte de não haver corrida porque senão ia assistir a escapatória era o que todos esperávamos disso e embora tivesse estado bem na Q1 e na Q2 na Q3 levou só 2,5 segundos de avanço mais ou menos do Lewis e do, e do Russell portanto houve ali qualquer coisa estranha provavelmente não conseguiu fazer uma Sim, mas isso, isso aconteceu com vários. O Alonso também teve uma qualificação péssima. Ele não conseguiu encontrar em nenhum momento... Sim, Aliás, ele passa, ele passa a Q2 à rasca, né? e depois na Q2 ele ficou uma distância grande do Ocon também. Um segundo, o que foi? A Red Bull fez o que tinha a fazer. O Pérez tinha muito menos pressão agora. No entanto, no Q3 também parece que não conseguiu fazer uma volta decente, mas pá, se houve alguns heróis na Red Bull este fim de semana, foram os mecânicos dele que pelo menos tiveram o que fazer no domingo à tarde. Né? Tiveram ali o que despacharam o trabalho e não tiveram a tentar encontrar o que fazer, nem a fazer figuras. Foram tristes, os claro. únicos que tiveram grande prémio a sério. Exato. <risos> o Norris mostrou, como habitualmente, que é quem está sempre à espreita de uma falha, que permite aqui parar uma clara nas das equipas de topo. Uh, o australiano teve muito melhor. Acho que nos últimos grandes prémios ele mostrou mais do que é que é capaz. E até acho que a atitude dele, ele acho que nota-se está menos preocupado, menos pesado. A maneira como ele fala, embora ele tenha sempre aquela característica, para mim é, o, é dos pilotos mais comerciais da Fórmula 1. Se eu tivesse de patrocinar alguém na Fórmula 1, se calhar optava pelo, pelo Daniel, porque é muito comercial, mas eu acho que ele está mais aliviado. Parece que as coisas devem estar a correr melhor no, no seu todo. Ah, e o, o, o Norris, a declaração, depois de ele bater, a maneira como ele pede logo desculpa, ainda mal dizendo se estava ok ou não, ah, tal como da outra vez que ficou em terceiro, salvo erro, mas devia ter ficado em segundo, ah, mostra que para mim ele é, é material para ser campeão do mundo. Porque a maneira como ele disse logo, desculpem, podia ser agora, mas, pá, mostra que é, é material para campeão do mundo. O Williams, epá, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Uh, juntando ao talento do Russell, que, epá, eu acho que ele ainda é muito puto e precisa de algumas parvoices, mas ele tem talento. E eu digo sempre que ele é muito overrated. Eu, em, na qualificação recebi uma mensagem de uma pessoa da minha equipa de trabalho Ainda dizes agora que ele é overrated, eu digo, mas, mas que tem talento, tem. Pá, mas eles saíram na altura certa, arriscaram. Pá, se, se, se forem ouvir as declarações do Latifi, que também fez uma boa qualificação, ele diz exatamente a mesma coisa. Pá, mostra que toda a equipa trabalhou bem. E não podemos esquecer que no final, pá, não, não havendo corrida, mas houve pontos, o Williams fez mais pontos que a Mercedes neste fim de semana. E descolou ali do, do final. Pá, o Gasly como sempre, cumpre aquilo que lhe pedem na qualificação, é muito consistente. Eu pergunto, é olhando para a qualificação, se a Alfa Tauri tivesse um segundo piloto capaz, se não tivesse uma criança a conduzir o segundo carro, uh, onde é que estaria a Alfa Tauri no campeonato? 
basta dizer que o Albon também é piloto Red Bull e há vários pilotos Red Bull que podiam lá estar. A Ferrari, não sei bem se foi ao, não sei bem se foi ao grande prémio. Uh, é verdade, o Sainz faz os anos, né? acho que eu faz. Eu gosto muito de consistência, acho que a consistência é uma coisa, é o que traz campeonatos e a Ferrari tem sido uma incógnita, tanto está bem, tanto está mal, ninguém percebe muito bem o que é que se passa ali, vem sempre o Binotto dizer cada vez que corre bem, não, estamos a melhorar e está a correr bem, pá, eu acho que não está nada a correr bem porque eles nunca sabem. Por acaso foi uma surpresa na Bélgica, eu contava que eles estivessem melhores, está bem que foi o fim de semana todo nestas condições esquisitas, mas pá, mesmo assim. Eu não sei se é o mas o Leclerc faz um grande esforço para ser politicamente correto no final do, da qualificação. Depois falamos, depois falamos. Um <risos> O Vettel tem vindo a subir, a subir progressivamente. Foi muito pena. Pá, foi, eu acho que isto era, um, era uma qualificação para o Stroll dar nas vistas, mas ele não conseguiu fazer a, a segunda volta. E, e, e nota-se, é a minha ideia, e é, temos infiltrados na equipa, né? parece que o Stroll nos últimos tempos anda assim um bocadinho desapontado com, com alguma coisa. Se calhar é porque a teoria do Villeneuve não, não, não se confirma. Alpine, grão a grão, vai enchendo o papo com alguns pontos e não tarda muito, vai sempre andando lá para cima, com o Alonso a ser sempre muito coerente, e o Ocon agora não é tão coerente, mas vai fazendo coisas, coisas bonitas, Pá, a Aze para mim não tem nada a dizer, Alfa Romeo, o Raikkonen para mim, o, o prazo de validade dele já, já acabou há muito, não pela qualidade como piloto, mas pela... Pá, nunca gostei, podem não gostar do que eu vou dizer, mas nunca gostei da atitude do, do Raikkonen, para mim é quase um, Sim, um há, muita gente, há muita gente como tu. É quase um desrespeito ao que, aos outros todos que lá estão, mas eu acho que eu, se fosse dono da Alfa Romeo, pá, a equipa está a precisar de um abanão. O Gio é esse ele que está quase, 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 mas há sempre uma desculpa para, para não acontecer. Pá, e parece que nada... A Fórmula tem aqui dois pontos. Ah, perdeu já montes de hipóteses de pontuar. E, e o Stroll disse que não conseguiu fazer, só que conseguiu fazer uma volta lançada e mesmo assim deixou o, o Gio a oito décimas. Se calhar eles podiam ter feito a corrida, havia lá aquela pista de karting mostrar nas imagens, porque já não havia nada para mostrar. Eles iam ter ido os outros para a pista de karting dar umas voltinhas para, para resolver aquilo. Deixa-me só dizer uma coisa: pá, os meus parabéns a quem fez a, na Eleven e nas outras transmissões todas, que tiveram que estar em chichorizos durante tantas horas. Pá, e tantas críticas fizeram nas redes sociais, eu queria ver as pessoas estarem lá em chichorizos durante aquele tempo todo, sem, sem conteúdos preparados para mostrar. Eu gostava de os ver lá eles. Mas para mim o momento alto do fim de semana foi a conversa no domingo à tarde, tanto no Twitter como os comentários na Eleven, porque de não, facto não conseguimos estar ali o... todos entretidos. Não, não foi aqueles senhores a jogarem aquele jogo tradicional de atirarem com o golpe? Da Eu acho que esse é que foi o momento alto da tarde. Ah, e foi e os marchas a fingir lá o pit stop e tudo mais... Uh... E não, mas eu, é assim, eu no meio disto tudo passei uma tarde de domingo até interessante até perceber a palhaçada que foi no fim. Porque acho que a malta estava de bom espírito nas redes sociais e, e na Eleven a conversa estava boa e estava interessante. Para quem não viu, acho que perderam uma tarde muito gira de conversa sobre automobilismo e não só. <risos> Pá, esse, esse lado eu gostei de domingo e acho que quando falamos de comunidade de Fórmula 1 em Portugal... Acho que no domingo se percebeu melhor o que é que isso quer dizer, porque no meio daquele marasmo todo, que não estava a acontecer nada, estávamos todos à espera, a ver se parava de chover, uh, uh, 
metemos ali na conversa e na galhofa e a coisa passou no instante. Não foi tão sofrível como seria noutras alturas em que... Olha, Canadá 2011, por exemplo. Em que... <risos> Aí passámos mais sofrimento, porque tivemos aquelas horas todas sozinhos ao abandono sem falar com ninguém. Uh, mas houve corrida, que é um fator de, de diferença <risos> substancial. Um, o Gonçalo Figueiras, o Gonçalo, espera aí, vai já disse. O Gonçalo Figueiras está a dizer que eu podia estar a festejar também a ida para a Mercedes em 2022. O Toto Wolff já afirmou que a decisão foi tomada antes da Bélgica e que será anunciada mais à frente. Isto faz-me pensar se é por isso que ele tem o segundo lugar na grelha, porque se calhar a Mercedes já passou o software para a Williams agora, para a segunda metade do campeonato. Ó oh, João Neto, tu que estás aí, diz lá se é verdade ou não. Passaste o software lá para, para a malta da Williams? Só para meter um bocadinho com o João. E aqui o, o Ozer diz que por horas acreditou no Ricardo a conduzir o número 3 do Dale. Uh, o Racing Shenanigans diz que fiquei, ficou bastante surpreendido com o Lando Norris à chuva, que não esperava tão bom desempenho. E o Carlos Trania está-se a rir, pronto. Uh, é sempre bom ver o Carlos a rir uh, Quem é que queria falar? Que eu já me perdi no meio disto. Não, era eu que queria dizer Abaixo também outro momento, momento alto da, da transmissão foi quando pudemos ver que na pista de carta ao lado não há virtual safety car, não há grua, não há nada. Até lá um tipo, o kart. E... Era uma moto 4, não era? Era uma moto 4. Era, era, era uma moto 4. Era uma moto 4. Achei que quase deveriam ter mostrado mais corrida aí. Houve mais corrida nessa pista do que... Eu pedi. Eu pedi no Twitter para mostrar a corrida de cartas. Estávamos ali a olhar para, para a chuva a cair, à espera que limpassem lá o destroço do carro do Norris, ou o que é que foi. Já não lembro porque é que foi estava interrompida por causa do acidente, não foi? Uh, foi nessa altura. Uh, Alexandre, estás contratado para vir cá fazer as cintas de. Não, 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 os cartas foi, foi, foi no domingo. Foi no domingo, foi no domingo. Foi no domingo. Não, eu, eu vi no sábado. Eu vi no sábado. Não, não, foi no domingo. No, mas no domingo viste o Norris a dormir, que devia estar cheio da nossa e a certa altura apagou. Fica, fica eu a pensar, se a corrida tivesse efetivamente acontecido <risos> olha, olha, olha que mostraram os cartos no sábado também eu lembro-me do sábado em que estava lá o carro na gravilha, essa coisa fantástica que olha, se querem saber porque é que não há gravilha nos circuitos perguntem quem é que não quer gravilha nos circuitos é um tema que deixo para pensarem para, para o próximo podcast podemos conversar nessa altura Uh, porque toda a gente diz que queixa-se não há gravilha nos circuitos mas há, há uma razão para isso e não tem a ver com segurança um... são, são os pilotos? não, não os pilotos não sei se tem, tem palavra a dizer disso bem o João, Neto, o João Neto já vai responder a isso não tarda muito o, mas, mas, o Alexandre está contratado para bicar, deixa só dizer isto o Alexandre está contratado para bicar fazer a síntese das qualificações a partir de agora porque falou toda a gente, não se esqueça de ninguém e tudo certinho, portanto é isso que se quer Alexandre, todas as quartas-feiras já sabes, a seguir aos grandes prémios estás cá abatido para, para nos fazeres a síntese da qualificação a da altura estavas a contar coisas já, já nem me lembrava eu uh, Pedro, diz ah, só, para, só para dizer que, de facto, uh, um, o, o que o Russell fez é, é, é notável e, um, e eu tive os meus momentos de crença e de descrença no, no Russell e ainda não sabia muito bem para onde é que pendia e, nomeadamente, depois do, do acidente com o Bottas, em que, em que claramente ele não teve, não teve o sangue frio naquela ultrapassagem para... para para, para aguentar a, a linha sem, sem meter o pé na, 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 
na relva, portanto, estão sempre fora da pista. Um, mas, mas aquela volta é digna de se ver, porque, uh, por exemplo, ainda, ainda há pouco falávamos do, do Verstappen em, em 2016, e, e o notável aí é que ele descobriu trajetórias e descobriu uh, tração onde mais ninguém via, e o Russell fez isso. O Russell fez trajetórias completamente diferentes do, do Hamilton e do Verstappen, não, 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 não comparei com outros. Um, arriscou bastante, mas, por exemplo, foi muito mais aos corretores, uh, sobretudo com a, com, a, com a roda de dentro, portanto, foi muito mais vezes aos corretores do que, do que o Hamilton e o, e o Verstappen foi. Portanto, ele descobriu ali também a aderência que, que lhe permitiu uh, compensar a, a falta de velocidade no carro um, e, 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 e acho que isso é especialmente uh, também teria um bocado mais de, de, de asa, portanto teria mais, teria mais uh, downforce que, que, que o Hamilton em, em particular uh, o que se calhar também permitia algumas dessas trajetórias nessas curvas ter, ter uma trajetória mais apertada mas, mas acho que é notável e, 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 de, e de facto mostrou ali que, que, que tem talento. Agora, voltamos à questão de... Há uma coisa que é o talento em qualificação, que é ser um piloto rápido, que é, na minha opinião, o que, o que era o Bottas anteriormente, mas depois é preciso ser um bom piloto em corrida também. Mas aí eu acho que o Russell também já mostrou ter boas capacidades. Não sei se a este nível, não sei com... Ainda não vimos uma exibição com o gênio do que ele teve na qualificação, no sábado, mas, mas é preciso também saber ser um, um, um piloto rápido de, uh, em corrida. E acho que o Bottas é um bom exemplo disso, é rápido, mas não é bom em corrida. Oh Pedro, que corrida é que o Russell demonstrou? Exatamente. Uh, realmente ser, ter racecraft, chamamos de assim. Foi na Hungria que ele disse que se sacrificava pelo colega. Foi? Ah, está certo. Foi o fator decisivo, pelos vistos. Já, 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 já várias vezes. Oh, oh, e, 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 ele, e, ele tem, e ele tem conseguido estar acima daquilo que é o, a posição do carro. Agora, não, não chega tem, longe, mas, mas chega oh, 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 a 14º, chega a 16º. Pedro, excetuando o pódio 2, o pódio deste mas, mas pensa assim, Mas Vasco, pensa assim, com Mercedes, as recuperações que ele fez... Epá, com o Mercedes, está bem. Vês, exemplo, tu pões bom Ferrari, vê, quando os outros gastos estão, estão de... Sim, mas não vês o Bottas a fazer. Opa, põe, lá, põe lá um Carlos Sainz dentro do Mercedes. Exatamente. Põe lá um Fernando Alonso dentro Obrigado. do Mercedes. Obrigado. Epá, por favor. Epá, e, além de outra coisa, deixa-me deixa só dizer, e agora vou citar uh, Salviano, esse filósofo, que uh, acabou... Nós fomos para a pausa de verão. Quem é que estava... Quem era o, piloto, o primeiro piloto da Williams? Era, era o Latifi, tinha mais pontos já na temporada anterior, excepto os, os pontos que o Russell fez com o Mercedes quem teve mais próximo de pontuar sempre, em termos de resultado final, foi o Latifi que fez, salvo erro, 13 décimo primeiro lugar. O Russell as oportunidades que teve para pontuar que a mais flagrante foi em Imola fez aquela coisa, pá, que diz está bem, mas ele, ele é, é rookie, pode fazer pode, mas é, é, voltamos ao, ao que diferencia de um piloto Contalente. O Grosjean também é fez. Bom. Exatamente, era esse caso que eu ia Mas, mas aí bateu-lhe o Ericsson. Aí foi o Ericsson que lhe bateu. Mas o Grosjean era muito dado também a fazer qualificações extraordinárias, a fazer resultados de vez em quando, mas depois não tinha 
uh, aquilo que se chama racecraft, não tinha estaleca. O Grosjean nem acabava as corridas. Pronto, Epá, tá bem, mas eu fui, buscar, eu, eu fui buscar o Grosjean, vou buscar o Gasly, pronto, que é um piloto que é rápido, mas que também ainda não, mas não, não é... Mas é uma coisa, e só pra, 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 também para acabar esta questão do Russell. Eu acho que o Russell é, é um piloto rápido, mas agora não é Deus do Nosso Senhor na Terra. Não é. E, portanto, não me venham convencer. Pá, eu, o, o Russell tem 13 pontos este ano. O Lando Norris tem 113. São só mais 100. Claro que tem um carro melhor o Lando Norris. Sem dúvida. Isso não está em causa. Agora, o, o Russell, se fosse sim tão bom como toda a gente diz que ele é, já tinha pontuado mais vezes e já tinha dado mais demonstrações de maturidade Uh, epá, por exemplo, na forma como lidou com o acidente de Timor. Eu acho que a forma como, epá, o, como ele lidou com o acidente, uh, nem tô, não estou a falar de, de, de ele ter saído do carro e quase ter dado uma cabeçada no, 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 no Bottas, não estou a dizer isso. Uh, a forma, os comentários que ele fez a seguir são de uma, de uma total uh, falta de noção de, de, epá, de... E já para não falar de outra coisa, de, mesmo de... de, de, de é uma, é, uma, é uma diva, é, acho que o Russell é uma diva e tem que ter que. Não, o Russell gosta de ser piloto de Fórmula 1, digamos assim. Ah, tá, eu também gostava, eu também gostava. Olha, também não, gostava não, 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 é, não é de ser piloto de Fórmula 1 andar a correr na Fórmula 1. Gosta do estatuto de ser piloto de Fórmula 1. Exatamente, está bem, está bem. Ó Salviano, deixa-me só dar a estocada final. Posso dar uma estocada final, muito rápida. Eu, epá, eu aqui não. neste podcast já não. aprendi que estocadas finais é coisa que não existe, porque há sempre alguém que diz assim, mas é, mas é. é. Pronto, está bem, pronto, está bem. Eu só queria dizer que é muito rápido. Eu só queria dizer que, na minha opinião, o Russell é lógico que mereceu estar na Fórmula 1 garantidamente por tudo aquilo que fez anteriormente, mas é como tu dizes muitas vezes: aqueles 20 são os 20 melhores, e por isso é que lá estão, independentemente da forma como lá chegaram, mas na verdade eles têm que ter capacidade. Agora, eu acho que também são 20 dos 50 melhores pelos dos 50 melhores, pronto, vá lá. Mas a, a verdade é que eu vejo que uh, aquela, aquela conjunção dos média britânicos com a, com a não Liberty... Está a chover na Bélgica com... outra vez. Com a Liberty, com a Liberty. Não estou a meter água, não estou a meter água. Eu estou a falar, eu estou a falar e é com factos. Todo, 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 toda aquela invenção que, que os média britânicos fazem, estão a tentar criar um, um novo Lewis Hamilton, porque o Lewis Hamilton vai, vai eventualmente ir-se embora. E eles não têm, não têm mais ninguém que, que sirva para aquele papel... Isso. Tem o, tem o Lando Norris, mas o Lando Norris já deu provas. Eles querem ali uma, uma luta entre dois britânicos. E se surgir um americano, porque a Liberty quer um americano à força na, na Fórmula 1, vai haver ali luta. E eles querem luta de gás entre britânicos. Ah, bem, e, e, mas eles criam uma imagem. Olha, poças, mas, mas os britânicos têm dinheiro e nós não temos. É diferente. Eu acho que a questão uh, que uh, falamos é porque é que é o Russell e não é, não é o Norris, não é? Acho não, que é, não é. É, 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 é mas o Norris já prova. O Russell ganhou a Fórmula 2 e a Fórmula 3 nos campeonatos, portanto não é brincadeira nenhuma. Um piloto mas o Norris é consistente. O Norris é consistente. Quem é que neste momento está mais próximo de ganhar um campeonato do mundo de Fórmula 1? Ah, é o Norris. Deixem ser o Lewis Hamilton. Dos ingleses. É o Russell ou é o Norris? É o Norris, não há hipótese. Pronto, adiante. Epá. Eles, mas eles criam aquela imagem, criam aquela imagem que eu não consigo entender porquê. Criam em... é, é, Eu não estou, vocês desculpem lá, eu não estou aqui no, na de imagem, eu compreendo isso, Pá, mas quando o que é feito na pista é feito na pista. E, e aquela volta é uma volta excepcional. Não uma não volta, não, pá, uma volta. E uma volta. Uma volta que significa que um piloto é, é tão extraordinário, tem que se fazer todo aquele circo mediático à volta dele. É pá, desculpa lá, Pedro, não posso concordar com isso. 
Não posso concordar com isso. Oh, oh, Tens N pilotos que já fizeram muito mais do que ele. Muito Lance mais do que ele nos últimos Lance anos. Lance, Lance Stroll fez a mesma de... coisa. Fez a mesma coisa em, em Monza, à chuva, com o Williams, que se calhar era tão mau como, como este charuto que, que ali anda. E o, o Lance Stroll continua a ser considerado por todos incompetente. E fez e um pódio em Baku. Epá, e fez a Fórmula, no ano de estreia, e fez a Fórmula 3, uh, antes de entrar para a Fórmula 1, em que esmagou completamente. E algum vem dizer, ah, porque é rico e não sei o quê. Epá, as notas não pagam as coisas que ele faz. Não, até porque o Mazepina é uma bosta, portanto. O coitado não paga. do rapaz tem a felicidade de ser rico. Uh, o Castro diz que em defesa do Bottas em defesa do Bottas e ninguém faz referência está na Q3 vezes e vezes consecutivas é o recorde, foi a 94ª vez salvo erro consecutiva que chega ao Q3 o Bottas desde que está na Mercedes, o que é um feito quer dizer uh, nem o Sir Lewis mas, não, mas isto só confirma aquilo que eu estava que eu, que eu a dizer antes o Bottas é um piloto rápido é, é... O Bottas é em qualificação é muito bom, não, não corresponde em corrida, o problema dele é em corrida. E Mas deixa-me deixa só fazer um comentário que, eu, que me pareceu uma questão interessante na qualificação, que é o, o Stroll, que é muito bom à chuva, a mim faz muita confusão que eles tenham hum, apostado tudo numa volta só, que depois não conseguiram fazer e acabou por ficar de fora, ou seja, o Stroll não tem qualidade suficiente à chuva para se destacar e para conseguir um bom Epá, tempo mas, em, mas em... o Russell também não foi à primeira volta conseguiu um bom tempo o Russell ah, deu duas ou três o voltas o tempo que o Russell fez foi na Q3 mas também deu duas ou três voltas aliás ele até usou dois jogos de pneus na, na Q3 não foi? Ah, mas estás a falar na Q3 e num, e num tempo de pole position não estás a falar de um, de uma, numa Q2 não é? Epá, e o Alonso também não ficou na Q2 porque não conseguiu encontrar o ritmo que o colega encontrou. Epá, isto à chuva, ou encontras uma trajetória que dê tração e consigas levar o carro mais rápido, ou então perdes imenso tempo. Epá, se... O Vettel conseguiu, o Stroll não. O Ocon conseguiu, o Alonso não. Podia ser ao contrário. Sim, mas a questão é que o Stroll não fez, não fez a volta lançada, a questão é essa. Pá, pronto. Eu, eu já não me lembro porque, mas deve ter havido uma razão para isso pode ter apanhado trave, pode ter tido uma saída de pista pode qualquer coisa uh, aquilo também foi assim um bocado esquisito à transmissão porque por exemplo o resto nós nem percebemos que ele estava a fazer aquela volta canhão, nem mostraram uh, a da altura aparece no ecrã o gajo com os dois setores em purple uh, e nem sequer mostraram o carro só mostraram o carro a chegar à chicane da paragem de autocarro já, não foi? Uh, Uh, e depois só vimos a volta dois dias depois na, nas redes sociais nem foi no, no, no sábado nem no domingo ah, portanto isto, há muita coisa que pronto, enfim aqui o Racing Shenanigans que eu aproveito para anunciar que para a semana estarão no podcast os dois uh, a dizer que temos um português na F3 é verdade, é um rapaz que tem um nome checo e que é, é venezuelano e a licença é que é portuguesa e ele corre com a bandeira portuguesa e portanto é um dos nossos que quer queira, quer não queira se quer, se quer a licença portuguesa para lá andar, é um dos nossos tem, tem, qual é? quem? Mesmo quem é que? Que? Tem, é F3 qualquer coisa é que Martins tens o Vitor Martins ele corre mas é com a licença é francês é francês é francês é francesa, é francesa. francesa, mas tem nacionalidade portuguesa. Enquanto está bem, está bem, mas a licença, a licença é francesa. Corre com bandeira portuguesa, mas não tem nacionalidade portuguesa. 
Eu sei, mas já que quer a bandeira portuguesa, <risos> passa a ser. <risos> o Estradinha diz que a F1 é dos ingleses e as redes sociais estão a dar cabo da F1, pronto, já disse. Uh, e o Mário Fernandes, aqui um abraço para ele, desejamos boa noite a todos. O Mário também há de voltar ao podcast um dia desses. Uh, e o Racing Sinani está a explicar então aquilo que já estava a dizer. O Vitor Corre com licença francesa pertence à Academia da Alpine, é. que é a melhor academia do mundo. Eu agora gosto muito da Alpine. Uh, Vamos então fazer a, passar ao nosso momento, uh, um momento sempre esperado, que é o momento de Zandinga. Ok, eu estou com um delay brutal, não sei o que é que se passa com a minha internet. Mas vamos lá então ver, nós como sempre fizemos a pergunta no Twitter, quem é que as pessoas achavam que iria fazer a pole position no grande prémio dos Países Baixos. Max Verstappen reúne 71.7% das preferências. Lewis Hamilton com 15% das preferências. Desta vez pus o Norris e, e o Norris teve 11.7%, enquanto o Walter e Bottas teve 1.7%. Depois sobre quem vai ganhar Estranho. o grande prémio dos Países Baixos. Uh, provavelmente uh, então para a vitória Max Verstappen com 73.5% dos votos, Hamilton com um bocadinho mais com 20.5% dos votos Bottas com 3.4% e Sérgio Pérez com 2.6% melhor dos outros, McLaren com 72.5% das preferências seguida da Ferrari com 22% Alpine com 3.7% e a Aston Martin com 1.8% das preferências foram estas as uh preferências de quem nos chega no Twitter. Vamos então agora às vossas previsões. Alexandre, começo por ti. O que é que esperas deste grande prémio dos países baixos em Zandvoort? E se concordas que Max Verstappen é o grande favorito desta semana? Aviso já que não vai chover. Estive a ver a previsão. <risos> ontem dava chuva, para... ontem dava só... chuva, ontem Nos... não dava, hoje não Nos dá. Nos países baixos é sempre incógnita. Nos países baixos Eu... é sempre incógnita. É para chover ali não é preciso grandes coisas. Não. Ainda por cima aquilo é no Mar do Norte, portanto... Se não for chuva, temos areia. Exatamente. É para olhar a segurança, uh, olhar a segurança. Alexandre, Alexandre cala-te cala quando a malta vê que há uma curva que é inclinada. Uh, Alexandre. <risos> São Fogem. Grande prémio dos países baixos. Qual é a tua perspectiva? Não espero grande coisa, porque é uma pista sem grande espaço para ultrapassagens. Espero que o Max faça o que é previsível, que é conseguir a pole position e vai andar em primeiro até ao fim, a não ser que a Mercedes faça o que sabe fazer, que é uma estratégia melhor para ultrapassar nos boxes. Muito bem. Valverde. É, é mais ou menos a mesma opinião que o Alexandre. Eu não sou dos tempos em que se corria nesta pista, portanto, o que vi foram algumas imagens. Aquilo que sei, aquilo que li foi que Exatamente, a pista era estreita e não tinha muitos pontos de ultrapassagem, portanto seria difícil que os carros atuais proporcionar ali um grande espetáculo. A única coisa que pode mudar nesse aspecto é o facto das equipas não terem dados uh, sobre o circuito uh, e, portanto, isso criar algum, alguma diferença ou fora da caixa, por assim dizer, mas não é a pista mais indicada para ter espetáculo. Uh, e tal como o Alexandre acho que o Max vai fazer a pole e depois se tudo correr dentro da normalidade há de fazer a sua corrida sempre na frente e, e vai ganhar com alguma facilidade uh, 
de qualquer outros modos também tenho curiosidade quando a moto vira aquelas curvas. Pode ser que se assustem um bocadinho. Acho lá que não chova que eu gostava de um grande prémio este fim de semana. Magalho? É, também não, não espero grande coisa. É, acho que não... Sinceramente, o único ponto de ultrapassagem é a primeira curva com DRS. De resto, acho que não vai, não vai haver grande hipótese. Talvez tenhamos algumas surpresas, como em Portimão, porque eles não conhecem ou têm menos dados sobre o circuito. Talvez aí haja a, a possibilidade de alguns pilotos arriscarem mais em alguns, em alguns, em algumas curvas, em alguns sítios, mas... Uh, como já foi dito, uh, o circuito é estreito, temos duas, duas curvas inclinadas, uma alta e outra baixa velocidade, por isso também estou algo expectante para ver os carros nessa curva e na, e na curva 7, que é uma curva muito rápida, um, por isso espero que não, que não haja chuva para não termos para conseguir que tenhamos um grande prémio e, e aproveitar para ver os carros andar naquele circuito que é interessante saber os carros andar, mas para uma corrida não acho que não não vai trazer grande espetáculo Muito bem, Bruno ah, hum, dizer um pouco mais do mesmo sendo que eu acho que pode haver dois cenários porque a Holanda também é muito inconstante em, em tempo Pode haver dois cenários, um cenário da chatice, é? mas ao menos vai haver grande prémio, que já não é mau, e, e nós podemos ter um grande prémio garantidamente, a, a meu ver, se não houver problemas de maior com a unidade motriz da, da Red Bull, uh, eu penso que vamos ter o Max à frente, tanto a, a, na qualificação como, como na corrida, acho que ele depois vai-se embora, porque não há grandes pontos de ultrapassagem, não vejo ali grandes, grande forma do, da Mercedes ganhar alguma vantagem, ou então vamos ter o segundo cenário, que é se chover Uh, com todas aquelas curvas uh, eu penso que pode ser até divertido eu, chover mas não como foi como foi em Spa se chover normalmente eu acho que podemos ter um grande prémio até bastante divertido e, e aí alguns pilotos mostrarem aquilo que valem uh, a chuva nomeadamente eu, eu acho que o Alonso pode dar ali espetáculo um, porque ele, é, ele arrisca e o, o Bottas só se for no bowling só se for no bowling espetáculo também é no bowling, é bowling, é bowling não, mas eu acho que não, eu acho que o, o Bottas não uh, mas eu acho que o Alonso pode, pode <coughs> dar espetáculo se houver alguma chuva porque ele arrisca bastante em curva e eu gosto muito de ver a, a pilotar em curva é, o Alonso é, é dos visão. poucos pilotos que nunca correu lá, já agora mas eu acho que ele pode dar espetáculo é bluff uh, não, não é bluff, ele não correu lá mesmo Uh, Ai, não, correu lá, não correu lá, não correu lá. Só há cinco pilotos que não correram lá em nenhuma categoria. Eu percebi, o Alonso é um eu percebi que não quer correr lá. Ah, não, não, ele quer, está mortinho por lá correr, disse hoje. Ah, vai ser, vai ser uh, Pedro, Filipe, uh, Pedro Filipe está aqui a dizer que uma tempestade de areia com concurso de construções anulado por excesso de inertes com formato ilegal. Uh, e aí o Carlos Saradinha a dizer que eu acho que vamos ter um bom grande prémio com um grande ambiente. E o vencedor leva um copo verde da feira para casa. É um grande ambiente para quem gostar da cor de laranja. Porque para quem não gostar, Exato. não sei se o ambiente vai ser assim tão bom. E ainda para mais aquela malta é um bocado fanático. Uh, Quais são os outros quatro pilotos que, que, que não correram lá? Já agora. Epá, não sei, mas sei que 15 deles já correram. Uh, disse o João Carlos Costa no podcast Eleven. Eu sei que o Alonso não correu, um dos cinco não correu. Está bem, ok. 
Porque aquilo tem havido provas de F2, F3 de, e de outras categorias lá. Pronto, muito bem. Um, eu acho que, quer dizer, existe esse, esse risco. Vocês já disseram que, que aquilo é estreito e não tem muitos pontos de ultrapassagem. Mas existe sempre o imprevisto de ser um circuito novo. E isso, nós no ano passado tivemos vários exemplos disso. Desde, desde a Turquia, desde como, como Portimão. E existe sempre a imprevisibilidade da chuva. Acho que aquelas curvas com, com banking, que era a última, que era depois a, a... Não sei se é a terceira, se é a quarta, que, tem, que, tem, que também tem aquele... Logo a seguir à reta da meta. Também tem aquele banking. Acho que é... Que é torna o circuito interessante. Uh, acho é que, quarta, que, acho que... O que desculpa? Pois, também acho que sim. É a acho quarta. que uh, 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 o Verstappen tem tudo para fazer a pole position, mas na corrida não, não sei se será assim tão... as favas serão assim tão contadas. No segundo pelotão, acho que isto é um circuito que portanto, pode dar para a McLaren, como é costume, para a Ferrari como para a Alpine. Acho que isto pode ser ali muito rinido e pode ser muito engraçado Uh, daí para a frente Portanto, tenho alguma expectativa uh, eu vou deixar a Inês para a última porque isto tudo, vamos jogar em casa do Max e portanto fica ela com, com o privilégio de encerrar estas, este momento de sandinha uh, eu, eu quero ver na corrida estou muito interessado em ver como é que vai ser pelo menos aquelas voltas iniciais daquele, daquele primeiro setor muito sinuoso e rápido porque eles todos juntinhos ali, aquilo tem tudo para, para haver molho. Uh, e não quero que ninguém se aleje, fica já aqui o disclaimer. Não quero que ninguém se aleje, mas Sim, agora acho que é importante, para haver ali é toques e é. acidentes e confusão. E com, com, com os capatórios de gravilha, atenção. <risos> e relva, e tem relva. E, 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 e onde não há gravilha vai haver areia, portanto isso vai ser interessante. Uh, Pá, quero ver os carros na, na última curva, em aceleração pura, porque a cura supostamente está para fazer a fundo uma grande parte dela e depois entrar na reta. Hoje houve já uma polémica do dia sobre essa curva, porque eu nem sabia, mas pelos vistos estava previsto que o DRS se iniciasse no início da curva e que eles pudessem fazer a curva já com o DRS aberto e então ganhavam 300 metros, porque a reta da meta é relativamente curta, são 680 metros, uma coisa assim, e eles ganhavam mais 300 metros de DRS para poder então proporcionar mais, maiores chances de haver ultrapassagens. Mas entretanto a FIA já é decidiu que não vai fazer isso por uma questão de segurança, é perigoso. Eu acho que eles têm muita confiança nos pneus Pirelli e portanto tiveram a tarde toda a refletir <risos> sobre a inclinação da última curva e acharam melhor... Não. Uh, se chover, estou curioso para ver como é que eles fazem a última curva ali com aqueles pneus da Pirelli. Uh, na corrida, sobretudo. Uh, não sei, não sei não. Mas se posso ser eu, e eu não percebo muita coisa. Uh, pá, eu acho que a qualificação, o Max tem tudo a seu favor, tem o um melhor carro para a qualificação aqui. Mas há aqui uma coisa que ainda ninguém disse. Esta pista é muito pequena, é muito rápida. É muito curtinha, é tipo a Áustria. As diferenças vão ser mínimas entre eles e, portanto, estamos a falar de poucas décimas. E, portanto, ter um erro ou não ter um erro na volta do Q3 pode significar pole position ou não. E aqui eu meto as McLaren na luta para a pole position, não só os Red Bull e os Mercedes. E vamos ver a Ferrari, porque tem o tal motor novo upgraded, que não se percebeu bem na Bélgica, mas bem como é que está a Ferrari, mas a Ferrari também pode ter aqui qualquer coisa a dizer. 
acho que no meio do pelotão vai, estar, vai ser giro, porque eles vão estar todos muito juntinhos. E, portanto, se calhar vamos ter uma corrida mais interessante no meio do pelotão também. Uh, para a corrida em si, ela é tal, tal, tal história que o Nuno está aqui a dizer também, que vocês já disseram, que o circuito é estreito. Uh, e, portanto, queremos o tal risco ter a precisão. Mas como é a primeira vez que eles vão lá correr todos e como eu acho que vai dar confusão, se calhar vamos ter uma tarde entretida desde que ninguém se aleje, ok? Ninguém se aleje e que tenham todos muita saúde e que no fim vai tudo para casa muito bem e feliz da vida e sem problemas maiores. E posto isto, Inês, podes encerrar o nosso momento de Inês, Inês. Só, eu posso... responder, só responder ao Vasco. Os pilotos que não, que não conduziram lá foi o de Sonoda, o Pérez, o Raikkonen e o Fernando Alonso. Muito bem. Não, são só quatro? E o Hamilton, o Hamilton, não, o Hamilton correu lá? O Hamilton já conduziu lá no segundo eu, o que eu vejo aqui na Fórmula 3 Eurocirias em 2005. Okay. Okay. Estranho, okay. Tsunoda, se calhar tinha consulta de pediatria ou qualquer coisa assim. <risos> Mas o Tsunoda, o Tsunoda só está na Europa desde 2019, não é? Sim, Foi quando ele se mudou pensar... para a Europa. Pensa que a Fórmula 3, a que dá de suporte à Fórmula 1. E a Fórmula 2 e subiu. E a Fórmula 2, e a Fórmula 2, e... 2 e subiu, sim. E se calhar não apanhou usando Vorte nesse porque estava a ser reconstruída para a Fórmula 1. Finalmente encontrei um aliado fogo no Tsunoda. Atenção que as minhas piadas com o Tsunoda é pela Mas olha que eu, eu gosto do que diz, não é? Olha, eu, 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 se fosse a vocês, eu se fosse a vocês, tinha cuidado com os comentários que fazem do Tsunoda, porque Inês já cruzou os braços e está com cara de poucos amigos. Portanto, muito <risos> Inês, Inês Mas, não estou a falar. Diz, diz, diz. Não, 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 não Isto está difícil. <risos> é só para dar. O meu palpite Zandinga. Eu, ah, eu, eu, eu tenho boas expectativas para esta, para esta corrida. Eu acho que estou mais, estou mais otimista do que, do que a maioria de. de Até porque se calhar é muito provável que haja corrida desta vez. Só isso já é logo um. Não, mas, há, mas, há vários, mas há vários fatores nesta pista que acho que fossem interessantes. Um deles é, é, é precisamente o facto de se desconhecer e a. E a um, o comportamento dos pneus e isso vai fazer com que haja carros a ritmos muito diferentes durante a corrida e, e apesar de, de parecer de facto que não seja fácil ultrapassar acho que se vai proporcionar a isso por causa desse fator depois há dois fatores que é o vento e a, e a areia e uh, a pista tem, tem partes protegidas com, com, com dunas artificiais algumas naturais mas há algumas condutas artificiais, mas, mas isso também significa que vai ali haver variações de, em termos de, de vento. E depois a parte que já se sabia que é uh, da areia que, que, que vem à pista. E, e eu acho isso que vai beneficiar, em particular acho que vai ser interessante ver na qualificação, e acho que os pilotos que são mais uh, instintivos e que, que se adaptam melhor às, à variação das condições de pista... Vão, vão claramente ter uma vantagem na, nesta pista, na qualificação e, e também na corrida. Portanto, esses, essa conjugação de fatores faz-me pensar que vai ser uma, uma corrida bastante, bastante interessante. E as manifestações, supostamente as, manif as manifestações dos ambientalistas, por causa das dúvidas. Vamos ver se não vai haver nenhum piloto a, a associar-se 
Há causa? É a é, há causa Acho que não há nenhum país. engenheiro, de, não há nenhum ministro da Agricultura português lá metido, pois não. <risos> em Portugal é que há esta tradição do ministro da Agricultura yeah. e juntar-se aos protestantes contra a sua, a sua governação. Acho que não há ninguém. Já deram instruções a, para que deixem a ganhar o Verstappen, porque toda a gente quer voltar para casa ao fim do dia, portanto, acho que isso já está definido. Não, uh, aqui o Racing Sinandinga estava a dizer que só espera que o público holandês respeite todos os pilotos, nomeadamente o Lewis, depois do episódio de Silverstone. E isso é uma das coisas que a mim está a meter um bocado de aflição, porque já sabemos que não vão. E, portanto, o Lewis vai ser assobiado o fim de semana todo e vai dar confusão aí, de certeza. E depois vamos ter as redes sociais a indignar-se uh, com tudo isso. Pá, mas quem conhece os holandeses sabe que a coisa é mais ou menos inevitável. Uh, vamos ver. O Gonçalo Figueiras diz que apostaria na primeira vitória de Lando Norris se não fosse o grande prémio caseiro do Verstappen. E é o grande prémio do caseiro do Verstappen e vê lá que até inclinaram a coisa para o lado dele. Uh, <risos> Depois, Nuno Pereira, pode, por ser uma pista nova, por ter uma qualificação mais debralhada e pode ajudar um pouco à corrida se conseguirem ultrapassar. Uh, epá, se não conseguirem, o Bottas resolve isso. Uh, Mas com cuidado. Estradinha, com cuidado. Estradinha Para ninguém se alijar. Exatamente. O Estradinha diz que o circuito faz lembrar a Vila do Conde, à beira da praia, tem tudo para dar uma boa corrida ou para ser interrompido e levar-nos uma bandeira vermelha durante três horas. Uh, Inês... Vamos lá então encerrar o momento, amiga. Bom, eu espero que Max Verstappen saia de lá líder do, do Campeonato do Mundo de Pilotos com um pleno pole position, vitória e volta mais rápida. Dito isto, acho que o facto do circuito ser novo pode influenciar a pole position na qualificação. Na corrida, não acho que vai influenciar o pelotão da frente, Uh, acho que vai influenciar, pode influenciar sim uh, o pelotão do meio ou seja, na, na qualificação o facto de a pista ser desconhecida para as equipas e para a grande, não é a grande maioria mas nem o próprio Verstappen é um especialista naquela pista uh, portanto vou dizer para a grande maioria dos pilotos pode ser um fator decisivo na luta entre uh, Mercedes e Red Bull a partir do momento em que a pole position esteja definida, acho que na corrida esse fator de novidade só pode influenciar uh, o pelotão do meio. Isto uh, supondo que não há uh, azares durante a corrida, esperemos que não, porque já chega de interrupções num, num grande prémio. Mas acho que, acho não, espero que o Verstappen uh, saia de lá grande vitorioso, não acho que vá acusar pressão nenhuma por estar uh, a jogar em casa... E espero bem que, apesar de saber ou de suspeitar que isso não vai acontecer, espero bem que o, o, o público holandês não, não subi Lewis Hamilton, porque não há razões nenhumas para isso acontecer. Inês, deixa-me dizer aqui uma pergunta para ti, de um tal PR Dias, que ninguém sabe quem é. Será que nos podem dizer quem é o líder do campeonato? Eu tenho, como já disse várias vezes uh, ao longo de, neste podcast, não neste episódio em particular, mas eu tenho memória de Dory. Uh, portanto, tenho uma memória um bocado fraca. Não estou não a ver bem quem é, que, quem é que lidera o campeonato. Mas uh, sei que há uma forte possibilidade de Verstappen sair líder da Holanda. Estou brincando. Mas, portanto, neste pois momento é, é o senhor do carro que... 44, exatamente. 
Sim, Lewis Hamilton lidera o campeonato. Sir, eu... sir, sir Lewis Hamilton. Sir, para mim não golden, é ser... Golden Boy. Ele só é ser quando eu estiver no Reino Unido. É. Exato, eu, para mim não é ser. Eu respeito muito uh, Lewis Hamilton e até não só em pista, mas também fora de pista, tudo o que ele tem feito fora de pista. E, e até já li o livro pena... do Sérgio Veiga, portanto. E até já li o livro do Sérgio Veiga, verdade, sim, senhora, uh, recomendo. Uh, só tenho pena de Silverson. Isto tudo foi a minha resto... tentativa de fazer o momento Marcelo Rebelo de Souza sem o fazer, porque não tenho nada preparado hoje para, o, para esse momento. <risos> Portanto, podes falar um bocadinho mais Mas, do livro do Sérgio Veiga, Furacão Hamilton, se faz favor. Nós já falámos do livro... Assim, uh, no, só para relembrar, para fingir que é um eu... momento... Uh, eu li há pouco tempo a, a biografia, o Vasco emprestou uma biografia do, do Senna. Já falámos aqui também. Uh, e o, o... Já falámos aqui também, sim. Uh, mas a biografia do Senna fez-me lembrar, ou melhor, neste caso o Furacão Hamilton fez-me lembrar a biografia do Senna. Ou seja, dois livros escritos por alguém que, sem dúvida nenhuma, que admira o piloto. É sempre complicado escrevermos biografias porque manter o distanciamento relativamente à pessoa que estamos a, a descrever, por assim dizer, é sempre complicado. E, e nota-se que o Sérgio Veiga tem uma admiração pelo Lewis Hamilton, mas não deixa de ser um livro bastante completo quanto ao percurso de, de Lewis Hamilton. É preciso lê-lo com essa noção de que o Sérgio Veiga tem essa admiração mas para quem quiser uh, ficar a conhecer um bocadinho a carreira do piloto britânico através de um livro que está muito bem escrito e isso é, é de se lhe tirar o chapéu porque está uh, é, recomendo vivamente a leitura do Furacão Hamilton escrito pelo Sérgio Veiga está detalhado, tem vários factos e números e, e dados uh, da carreira de, de Lewis Hamilton e volto a dizer está, está muito bem escrito, é, é super fácil lê-lo, mesmo muito fácil, quem tiver interesse no assunto, lê uh, o livro em um, dois dias, facilmente. Aqui o Jonathan Sabimbi Play, já nos boa noite a todos, o Jonathan vai achar que este foi o episódio mais rápido da história do podcast, estamos bem para acabar, um, o Lagareiro diz que isto do Marcelo Rebelo de Sousa, do espaço Marcelo Rebelo de Sousa, só para dar os pontos pela metade, e portanto está feito. <risos> Uh, muito bem, uh, ficamos por aqui hoje. Eu deixo um desafio a quem vai ouvir o podcast, uh, ou ver o podcast, que é se chegarem até este ponto, que mandem um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais uh, a dizer se acharam estranho que um podcast sobre uma corrida de 3 minutos e 27 segundos tenha durado 2 horas, 12 minutos e qualquer coisa. Uh, e, e, mas mandem mesmo a mensagem, fico contente e se alguém quiser vir ao podcast no futuro já sabe, pode mandar um e-mail para podcast.vff1.com teremos todo o gosto em que venham cá hoje tivemos o Alexandre, que foi um gosto ter-te cá Alexandre, obrigado por teres vindo espero que tenhas gostado da experiência e que a repitas no futuro e portanto não tenha sido só hoje Uh, deixar aqui uma palavra de agradecimento também aos nossos patronos e às nossas patronas que apoiam o podcast e que são essenciais para manter o podcast a funcionar Uh, Carlos Valverde, uh, Marcelo Magano, Inês de Oliveira Martins, uh, Bruno Paiva, Pedro Dias, Vasco Pinheiro e Alexandre Young Timers de Portugal, Vargons. Uh, muito obrigado a todos pela companhia e por este debrief, porque esta semana não houve debrief por conta da, da fraude, uh, mas fizemos aqui um bocadinho de debrief, uh, pelo menos da fraude, porque a corrida não houve. Uh, espero que tenha servido como um momento terapêutico, não só para nós daqui, mas também para quem nos ouve e vê, uh, porque eu estava a precisar de libertar alguma da azia e da, da tensão acumulada que o fim de semana passado me provocou. Confesso que 
a dada altura ponderei-se que queria continuar a ver Fórmula 1 depois daquilo, uh, mais a quente. Uh, mas, uh, obviamente, que não, não era motivo suficiente para, mas se me levou a pensar no assunto é por ter perto. Uh, e é isso que a Fórmula 1 tem que pensar muito bem daqui para a frente, se quer pôr os seus adeptos e os seus fãs, sobretudo os mais fervorosos, a ponto de considerarem não ver mais a Fórmula 1. Uh, e acho que é uma reflexão que também todos nós temos que fazer, é o que é que significa a Fórmula 1 para nós e até que ponto é que podemos deixar a Fórmula 1 nos influenciar tanto para nos deixar com esta azia toda sobre haver ou não haver uma corrida e haver ou não haver uma fraude. É um, é um exercício de reflexão, fica aqui de deixar a vossa disposição e o vosso cuidado. Nós, com toda... Diz, diz Vasco. Só faltava era, alguém para interromper Era final. só para te interromper, para Inês não ah, ficar pronto. com esse fardo. Está feito. Eu, eu hoje, eu hoje portei-me lindamente. É verdade. Uh, não é todos os dias. Por causa das bocas. A Inês esqueceu-se que, que o Hamilton já foi atacado neste grande prémio, pela, pela, pela afirmação que ele disse quando estava dentro do carro, quando foi à casa de banho, os ataques já começaram, já, já na verdade. Essa para mim é uma das melhores frases do fim de semana, mas uh, vou deixar para outra altura. Muito bem. Então ficamos por aqui hoje, se tudo correr bem, domingo, domingo não, segunda-feira haverá, vamos falar de fundo de brief, de, novamente, sobre o grande prémio dos Países Baixos, que esperemos que ocorra, a faça chuva, a faça sol, haja areia ou não, o que a gente não quer é que alguém se aleje, e o, vamos falar de fundo, regressa então na próxima quarta-feira e se calhar à mesma hora que hoje, está em ponderação, mas eu depois aviso nas redes sociais e e logo vemos a que hora vai ser até lá obrigado, beijinhos e abraços e até à próxima